0: Hallo und guten Abend zur Unvernunft live am Donnerstagabend. Ja, mein Name ist Sebastian Stix und wir sprechen hier natürlich wie gewohnt über BDSM. Und jetzt ist 20.33 Uhr, der Reaktionsfetisch ist halt mit, der erst da. Dann können wir ja wirklich anfangen. Ja, hallo lieber Chat, liebe Menschen, die im Livestream zuhören und aber auch liebe Menschen, die das hier erst später im Podcast-Feed hören. Ja, das wird heute eine interessante Sendung, denn wir haben hier jetzt 24 Grad, die Sonne scheint, der Sommer ist da. Und ja, wir werden heute über Urlaub sprechen. Bevor es aber losgeht, habe ich eine lange, lange Liste abzuarbeiten. Wir gucken mal. Denn ja, erstmal begrüße ich den Tonmeister, der ist wieder da. Hallöchen. Und das Podcast-Subjekt, so das mir gegenüber sitzt und mir schon einen wunderschönen eiskalten Gin Tonic kredenzt hat. Ich probiere ihn heute mal. Hm. Ich glaube, das ist auch der Gin von Freya X, wenn ich das richtig schmecke. Sehr lecker und vielen Dank. Ja, und ähm, den Menschen, die jetzt das erste Mal dabei sind, ich frage bei den Chat, ist jemand heute das erste Mal dabei? Dann erkläre ich nämlich nochmal ein bisschen, wie das geht und das ist übrigens Live-Sendung Nummer 118 und ja, ich bin heute auch schon ein bisschen durch, denn äh, ich habe ja gestern Besuch von Miri bekommen aus Schweden und dann haben wir uns gestern Abend bis um zwei nett unterhalten, so richtig nett und... Ja, heute Morgen gefrühstückt und haben wir beschlossen, ach, dann nehmen wir doch nochmal spontan eine Folge auf, so ganz ohne äh, Sendeplan und alles. Und haben dann doch irgendwie, ja, lange gequatscht. Wie lange kann ich noch nicht verraten. Ja, deshalb, ich bin schon ein bisschen durch. Ich habe schon heute viele Stunden in Mikrofone geredet, aber das ist ja heute erst der Anfang. Und Todes schreibt tatsächlich, dass er das erste Mal im Chat ist. Also gibt es hier eine kurze Bedienungsanleitung für die Unvernunft live. Gleich gibt es erstmal eine kleine Feedbackrunde zur letzten Live-Folge und danach kann hier angerufen werden. Die Telefonnummer ist auf der Webseite, man kann einfach anrufen, landet direkt hier bei mir, da ist kein Callcenter dazwischen und dann reden wir über das Thema des Abends. So einfach, so unkompliziert. Ja, ich habe den einen oder anderen Einspieler mitgebracht und wir haben ja die neue... so, und dann muss ich noch erwähnen, es gibt ja nachher noch eine Schätzfrage. Da stelle ich dann eine, eine ja, spannende Frage aus dem Podcast-Alltag und ihr dürft dann raten, was denn richtig ist und wer am nächsten dran ist, gewinnt das kleine Kunsthör- und Vernunft-Paket mit allen möglichen Dingen drin. Okay. So, jetzt haben wir aber eine neue Kategorie, die heißt Feedback und ähm, ja, es gibt ein bisschen Feedback zur letzten Folge, da ging es ja um CNC, Consensual Non-Consent, ich habe erstaunlich viel Feedback bekommen, so per Mail und hier und da und alles mögliche und auch einige Kommentare unter der Episode auf der Podcast Homepage und ja, ich fange mal an. Das Erste, was es gab, war die Umfrage bei Spotify. Da kann ich nämlich Fragen stellen, dann können Menschen, die die Folge gehört haben, da was antworten. Die Frage war, gibt es CNC, also Consensual Non-Consent, im BDSM wirklich? Da habt ihr mich ja in der letzten Folge ein bisschen, hm, ja, gut... Weg argumentiert, sage ich mal, also da muss ich ein bisschen aufpassen, das war spannend, weil das, das macht auch noch Spaß, weil ich dann auch meine eigene Position nochmal überdenke und dann gewinne ich auf jeden Fall bei diesen Sendungen. Gut, aber gibt es CNC wirklich, haben bei Spotify gesagt, ähm, 77 Prozent, ja klar, nein, ist aber tolles Kopfkino sagen 12 äh, sagen 17 Prozent und nein, das ist generell abzulehnen, sagen 5 Prozent. also offenbar äh, CNC fester Bestandteil. Und ähm, ich habe euch mitgebracht von Malu, einen kleinen Einspieler. Die hat nämlich ihr Feedback einfach mal äh, als Audiobotschaft geschickt. Den spiele ich jetzt mal ein.
1: Hi Sebastian, ich wollte nur ganz kurz loswerden, dass ich die letzte Live-Folge zum Thema CNC auch richtig, richtig cool fand. Und ähm, vor allem irgendwie den letzten Beitrag, wo es nochmal so philosophisch wurde, ja, ich fand es einfach gut, das wollte ich nur sagen und äh, mach weiter so. Vielen, vielen Dank, dass du das machst und ein schönes Wochenende dir.
0: Ja, Malu, vielen Dank. Das schöne Wochenende, äh, von dem sie spricht, ist schon rum, aber das nächste steht ja vor der Tür. Und ähm, ja, also das, das Thema, das war wirklich spannend. Da hat auch wirklich äh, Lizard auf der Homepage ein paar, nein, zwei längere Kommentare abgegeben. Ähm, ich überlege, lese ich die jetzt hier vor? Nee, nicht ganz. Wobei, ach, lest sie einfach. Also kunstderunvernunft.de auf die Folge klicken, dann findet ihr Kommentare unter den Folgen und dann könnt ihr dann auch selbst was dazu kommentieren. Das geht übrigens auch ganz anonym. Und auch zu dieser Live-Folge nehme ich natürlich in den nächsten zwei Wochen sehr gerne Feedback äh, als, als Audiobotschaft an und dann spiele ich das hier ein. Okay, ja, das wäre es erstmal so an, an Feedback zur letzten Live-Folge. Um, solche Themen werden uns öfter begleiten und ich habe meine Themenliste auch schon ziemlich vollgepackt. Das wird aber länger dauern, bis äh, bis das alles abgearbeitet ist. Wahrscheinlich wird es noch viele Jahre dauern. Huhu. Gut. Um, jetzt habe ich eine Sache. Hm. Ja, das, das gehört auch manchmal dazu um, und die liegt mir sehr im Herzen und die möchte ich hier mit euch teilen und ich darf es vor allem auch hier teilen. Hm. Ende des Jahres, also letzten Jahres, hat mich Perlenkette angeschrieben und informiert, dass Sven, Hörer und manchmal auch Gast der Unvernunft, sehr krank ist. Ähm, ich habe ihm eine Weihnachtskarte geschrieben und glaubt mir, an der habe ich sehr, sehr lange gesessen. Außerhalb der Unvernunft kenne ich ihn jetzt nicht weiter, aber er hat doch eine sehr angenehme Stimme und die ist bei mir im Gedächtnis auch wirklich hängen geblieben. Und ganz ehrlich, nicht nur bei mir, da bin ich mir ganz sicher. Diese Woche hat mir Perlenkette wieder ein Update gegeben. Sven ist letzte Woche im Hospiz gestorben. Im kleinen Kreis, friedlich. Er wurde 45 Jahre alt und ähm, ja, ihm selbst kann ich nun keine Worte mehr mit auf dem Weg geben. Aber vielleicht euch. Lebt euer Leben. Schiebt das, was euch glücklich macht, eure Abenteuer und Wünsche nicht auf. Lebt sie und fangt damit an. Am besten Jetzt, gleich und heute. Liebe Perlenkette, vielen Dank für die, ja, für die Updates und dass ich das alles erfahren dürfte. Mögen die Menschen um dich herum ja, jetzt genau das sein, was dir gut tut. Das wünsche ich dir. Okay. Jetzt fällt es mir ein bisschen schwer, den... den den Schwung zum Thema des Abends zu bekommen. Gib mir, gib mir eine Minute Zeit, dass ich da so ein bisschen reinkomme. Und ähm, ja, sprechen wir über Urlaub. Und ähm, ja, ich brauche noch einen kleinen Moment. Vielleicht schneide ich hier an der Stelle auch und mal einen Schluck trinken. So, okay, sprechen wir über Urlaub. Es sind ja, es ist Juni. Die Sommerferiensaison beginnt bald. In Bayern ist heute auch Feiertag. Das sehe ich auch ein bisschen, weil weniger Leute online sind heute Abend. Die sind alle sicherlich im Biergarten. Und ich glaube, da sind sogar noch Pfingstferien. Aber die nächsten zwei, drei Monate ist Feriensaison. Das heißt, viele von euch fliegen weg oder ja, machen auf irgendeine Art Urlaub. Und ähm, ganz ehrlich, das ist super. Die Frage ist nur, was machen BDSMer im Urlaub? Also macht ihr BDSM Urlaub und machen überhaupt alle BDSMer BDSM Urlaub oder eben genau nicht? Ist vielleicht der Urlaub mit Kindern und Verwandtschaft die Zeit, wo BDSM vielleicht noch am wenigsten Platz hat, weil man eben vielleicht nicht mehr drei Zimmer hat, wo man sich zurückziehen kann? Oder ja, bekommt BDSM eine Pause? Vielleicht habt ihr ja auch einen Spielpartner, der zu Hause bleibt und im Urlaub mit dem, mit dem festen Partner äh, ist das dann eben alles gar kein Thema. Also ist das die Zeit für BDSM und wenn ja, was macht ihr? Also geht's ab in Clubs, was packt ihr in den Koffer an Spielzeug und wird das alles wirklich vollgepackt? Ähm, BDSM im Hotelzimmer geht das, wie laut kann man sein in Ferienwohnungen oder vielleicht am Strand in fernen Ländern? Ja, eigentlich, was für Möglichkeiten, die ganze Welt liegt uns zu Füßen, wenn es dem entsprechenden Land überhaupt legal ist, da irgendwas zu machen, da muss man ja auch ein bisschen aufpassen. Und ähm, aber vielleicht geht ja auch, wenn Nummer sich an sagt, okay, komm, ich nehme das BDSM-Apartment eine Woche oder vielleicht im, im Süden die BDSM-Finker und ähm, ja, vielleicht auch mit anderen Kinky-Menschen zusammen als kleine Reisegruppe einfach mal was mieten und da richtig loslegen und eigentlich... Endlich mal nur kinky sein. Spielt man überhaupt oder freut man sich, dass man das ja einfach immer könnte oder verschläft man das alles, weil einfach mal Zeit ist und Ruhe und vielleicht ein Pool und man einfach nur chillen mag und von der Zukunft träumen mag. Ja, über all das mag ich mit euch sprechen. Also BDSM im Urlaub, ähm, habt ihr was geplant? Hattet ihr das schon? Habt ihr... Ist es schiefgegangen? Was ist eigentlich mit dem Flughafen und was hätte man da äh, machen können? Äh, was was gab es bei den Gepäckkontrollen? Ich habe ja auch schon mal hier eine Geschichte erzählt. Und hui, also da ist eine ganze Menge. Ich möchte heute Abend über BDSM und Ferien sprechen und ja, worüber genau wir sprechen. Das liegt jetzt an euch. Erzählt mir mehr und den Anfang macht heute Black Duck. Der hat mir nämlich auch eine Audiobotschaft geschickt und die bekommt ihr jetzt.
2: Ja, hallo Kunst der Unvernunft und alle Zuhörenden. Unser erstes Erlebnis zu dem Thema BDSM-Equipment und Urlaub war, als wir 16 waren und auf dem Weg in den Urlaub geflogen sind. Wir hatten natürlich auch etwas Spielzeug dabei gehabt im Aufgabegepäck, wo es eigentlich keiner sieht, hatten aber nicht damit gerechnet, dass zu dem Zeitpunkt die Kontrollen oder die die Durchleuchtung vom Gepäck teilweise schon beim Check-in stattfand und hatten natürlich meine Eltern dabei gehabt, die uns zum Flughafen gebracht haben. Hatten dann aber Glück gehabt, dass der Koffer so stand, dass man keine Handschellen oder Ketten direkt im Röntgenbild erkannt hat, weil es quasi um 90 Grad verdreht lag. Gab dann von daher keine Rückfragen oder Diskussionen. Mittlerweile ist das sehr viele Jahre her. Sehr viele weitere Urlaube mit mehr oder weniger viel Metallspielzeug vergangen ohne irgendwo mal Probleme gehabt zu haben. Ich sage mal, das ist mittlerweile relativ normal, wenn wir in Urlaub fahren oder fliegen, da ist eigentlich immer irgendwas dabei, weil da hat man mal Zeit, da will man ja auch noch ein bisschen Spaß haben. Bei euch jetzt auch noch viel Spaß beim Podcast und bis dann. Ja, vielen Dank, Black Duck. Ähm,
0: <lacht> stell mir vor, wie man da dann steht und Blut und Wasser schwitzt und dieses Röntgenbild da auftaucht und, naja, man weiß ja selber, was drin ist. Sehr schön. <lacht> ähm, generell, ich habe eine, eine sehr lange Audiobotschaft vor ein paar Wochen bekommen von jemandem, der als, ähm, ich weiß nicht, ob ich das richtig sage, der als Zöllner mal gearbeitet hat einige Jahre. Das dürfte ich ja leider nicht einspielen. Aber der hat ein bisschen erzählt, wie das so ist bei diesen ganzen Kontrollen und wie die das auch sehen. Und ja, im Grunde war es so, ähm, ja, die haben alles schon mal gesehen. Das ist echt entspannt. Ja, ein Arschloch kann man immer mal dabei haben, das Risiko besteht immer, aber im Grunde passiert da auch nichts weiter und ja, im schlimmsten Fall sagt er halt mal her, Kollegen, guckt mal, was die da haben, aber das ist, glaube ich, auch nur ein, zwei, dreimal lustig und danach hört das auch auf. Ähm, also, aus erster Hand weiß ich sozusagen, das ist echt unproblematisch, wenn da ein bisschen was im Koffer rumliegt. Ja, und nun... Die Telefonnummer 051019118952 ist sie. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr einfach anrufen und dann reden wir über Urlaub und Ferien oder nicht BDSM Urlaub und Ferien, wie ihr möchtet. Und ähm, ich bin da extrem gespannt, was ihr zu erzählen habt. Das Podcast Subie so und ich hatten ja noch nicht die Gelegenheit, mal so, eine, so zwei Wochen oder so einfach nur so kinky Urlaub zu machen. Das heißt, ihr könnt uns heute Abend vielleicht ein bisschen inspirieren, was man vielleicht tun oder lassen sollte. Ich glaube, zwei Wochen den Käfig sperren ist jetzt auch nicht so die beste Idee. Es sei ich setze mich mit dazu. Ah, müssen wir mal gucken. Okay, ähm, das ist übrigens die erste Live-Sendung mit, Achtung, Trommelwirbel. Die Glasfaser funktioniert. Und ich bin sehr gespannt, ob äh, die Leitung und all das heute Abend hier wunderbar funktioniert. Weil ja quasi die technische Basis hier geändert ist. Angeblich soll ja alles besser sein. Ist auf jeden Fall schon mal viel schneller. Wir werden sehen. Ja, und jetzt müssten hier Menschen anrufen. Also, Telefonnummer habt ihr? Ich bin da, ihr seid da. Hm, bin gespannt. Ah, das Podcast so schreibt man noch. Wir suchen Inspiration für die letzte Oktoberwoche. Da hat sie recht. Da hätten wir eventuell mal wirklich kids-free Möglichkeiten und Urlaub. Wahnsinn. Und jetzt klingelt es. Ich gehe mal ran. Hallo, Sebastian hier. Mit wem spreche ich?
1: Guten Abend. Das darfst du mal raten. Ah. Ich bin zu zweit.
0: Ihr seid zu zweit, ja, Mistress and Maze, Mistress Payne, ja. ja. An der Stimme erkannt, ich bin begeistert. Sehr gut. Ja, okay. Wir
1: dachten, wir rufen als erstes an, weil wir früh wieder ins Bett müssen.
0: Oh, ihr Armen. Aber ja. dann müsst ihr, ein, ihr habt ja so ein langes ins Bett gehen Ritual, unterbrecht ihr das jetzt extra? Nee, hierfür?
1: Nee, haben wir schon gemacht.
0: Das habt ihr schon gemacht, also, also auf dem Papier schlaft ihr schon?
1: Ja, genau. Sozusagen. <lacht>
0: Okay, ihr zwei, Urlaub. Habt ihr schon Kinky-Urlaub gemacht? Habt ihr es schon geschafft? Ja,
1: also wir hatten jetzt im Mai hatten wir jetzt ähm, aktiv wirklich Sachen mitgenommen. Wir haben so eine schöne große Angeltasche. Die haben so viele äh, Fächer, deswegen haben wir so eine Angeltasche uns besorgt. Ähm, da haben wir alles mögliche mitgenommen, an Seilen, an Schlagwerkzeug. Ich habe extra darauf geachtet, dass es das Schlagwerkzeug ist, was leise ist, weil wir haben Sachen, die sind laut und wir haben so ein Apartment gehabt und man hat ja schon Nachbarn und denkt man so, ich finde hier schon laut. Aber wenn man im Urlaub ist und die Nachbarn dann öfter sieht, muss man nicht haben.
0: Ja, man sieht sie zwar öfter, aber dann auch gar nicht mehr, ne?
1: Ja, also aber irgendwie kommt mir das im Urlaub vor, als wäre man dann gehemmter als zu Hause. Also zu Hause, auch wo man die Nachbarn kennt, sind wir wesentlich lauter als im Urlaub.
0: Ja, vor allem man kennt die Nachbarn erstmal nicht mehr. Wo ging es denn hin überhaupt?
1: Rügen. Also, Nach Rügen. Dran, so ja. Rüde,
0: Urlaub ist Urlaub und ganz ehrlich, ist völlig egal, wo Hauptsache nicht zu Hause. ne?
1: Genau, hm. so, und, äh,
0: Rügen hat Meer und Strand und Sand genau. und Gegend. Ja. Oh. Das wie, wie lange?
1: <lacht> ähm, eine Woche war das jetzt, ja.
0: Eine Woche, okay. Und okay, die Tasche genau. war vollgepackt. Habt ihr den Kinky-Kram gemacht oder habt ihr viel geschlafen?
1: Ähm. <lacht> Beides. <lacht> Äh, nee, wir haben aktiv, also ich habe aktiv äh, gefesselt und ähm, mir wehgetan, <lacht> äh, ja, so ein paar Sachen. Nee. Ja, genau, Ferienwohnung war das, ähm, ja,
3: dann... Also das geht genauso gut, nur da hatten wir zum Beispiel einen schönen
1: Stuhl, wo ich sie gut fesseln konnte dran. Ähm, was haben wir noch gemacht? Also so, draußen haben wir sie, äh, da war ein ähm, Feld, da war eine Brücke und dann habe ich sie am, am, an der Brücke festgemacht, war niemand da, <lacht> zum Glück. <lacht> es hat auch geregnet.
0: Okay, was ist also, denn mit dem Meer? Also, mit dem
1: Meer, da waren wir, ähm, das war recht, ähm, wenig besucht. also Wir haben, glaube ich, den Hundestrand erwischt, wo wirklich gar keiner war. Da waren wir dann ähm, FKK. Dann haben wir da irgendwie auch so ein paar Sachen gemacht. War kein FKK-Strand, also nochmal
0: so. Ja gut, aber wenn da keiner ist und es auch keinen stört. Also genau. ich überlege ja noch, was kann man am Strand machen? Ich habe ja Bilder für die, für die Folge gesucht, fürs Cover und habe abgesucht, Bilder mit Latex am Strand. Ne? Und ich ja. Habe leider nichts gefunden, was ich hätte verwenden dürfen, das war sehr schade, aber <lacht> ich dachte, oh ja, die Sachen einsauen, dann hast du das überall und überhaupt, man könnte das so wie einbuddeln im Sand und ins <lacht> Meer scheuchen und was weiß ich, Kieselsta mit Kieselsteinen irgendwelche Dinge machen und ich weiß nicht was, also, also <lacht> inwieweit, also oder man kann eben auch endlose Spaziergänge machen und das traue ich euch zu, bei denen man, Böse Pläne schmiedet
1: stundenlang. <lacht> auch nicht schlecht. Äh, wir haben im August, September haben wir noch mal einen Urlaub in Kroatien und da haben wir auch alle Fälle ge äh, geplant, dass wir Seile mitnehmen. Du hast dann einen schönen äh, Privatstrand, da kann man dann wahrscheinlich auch schön äh, auch schöne Fotos machen und du kannst dir dann irgendwann an Felsen festmachen und dann erstmal mit dem Boot weg paddeln <lacht> liegen lassen. <lacht>
0: ja oder aufs Boot ja. fesseln und dann das Boot einfach ins Meer schubsen ne also je nachdem ja, was man machen möchte auch. okay ich bin schon wieder zu böse <lacht> okay also aber also habt habt ihr mehr gemacht oder war es intensiver auf eine andere Art und Weise weil der Alltag war ja quasi weg oder ähm, hattet ihr einfach mehr Zeit für ja also also wie weit war das das kinkige in euch drin weil im Prinzip ihr habt ja auch sonst mal Zeit und freies Wochenende also was war mental ja. anders
1: ja, es war ein bisschen ähm, vielleicht so dieses, war nicht verboten, aber man sei leise, sonst die Nachbarn sind genau neben uns und äh, dann hat sie einen Knebel gekriegt, dann habe ich extra in die Seiten reingekniffen, wo sie dann so, nee, halt die Klappe. <lacht> also, dass man, also ich weiß nicht, ob das jetzt anders ist, aber es ist einfach wirklich runterkommen, man ist entspannt, man ist, ähm, ist aber auch eine andere Situation, du musst auch mit den Gegebenheiten in dieser Wohnung dann halt gucken, was du machen kannst. Ja. Da flexibel
0: bleiben. Das stimmt. Jetzt, wenn ihr natürlich dann nackig am Strand lang lust gewandelt <lacht> seid, ist ja so ein bisschen die Frage, inwieweit Spuren da zu vermeiden sind, wenn man ins Meer will. Das ist ja auch so eine fiese Sache.
1: <lacht> also sie hat sich nicht getraut, es war ein bisschen kalt. Das
4: war wirklich sehr kalt.
1: Ich meine, das war im Mai, machen wir im Mai in die Ostsee gehen.
0: Ja, man muss ja nicht ins Wasser gehen. Man kann ja auch am Strand lang, lang hüpfen und dann ja ne? also das ist so ein bisschen okay also die, Fra die Frage ist ja so ein bisschen also wir hatten das mal da haben wir dann eine Woche vor dem Urlaub dann nochmal waren wir auf einer Party und wir wussten ja ist ja Strand und so da sind wir mal vorsichtig keine Spuren damit sie auch schön ins Wasser gehen kann dass dem Bikini rumrennen kann und was war <lacht> wir konnten es ja einfach nicht lassen es war so ein schöner Abend und dann ja <lacht> das Podcast Subi war sehr, sehr bunt und ähm, naja, das war halt viel. Das, man musste es ein bisschen verstecken, weil das sah schon irgendwie schlimm aus. Es ne? hat, hat ein bisschen gedauert. In der mich, zweiten Woche ging es dann.
1: Ja, ich frage mich, ob die Menschen darauf irgendwie reagieren würden, weil wir, sie hatten ja auch blaue Flecken, auch gerade im Brustbereich und so weiter. Aber ich glaube, entweder denken sie sich ein Teil. Oh, die arme Frau wird zu Hause verprügelt. Oder weiß ich nicht. Also, angesprochen wird man da meistens nicht. Und man, man fliegt immer auch mit so einem kleinen Orden so mäßig rum.
0: Ja, ich glaube,
1: einfach, man achtet da nicht
2: drauf.
0: Ja, ist ein bisschen die Frage. Also, wir waren natürlich im Familienhotel. Ne? So, ja, so richtig <lacht> mit so. Ne? Also, wirklich viele. Also, ne? man muss ja nicht immer alles. Aber auf so ein einsamer Strand ja. das ist schon schön. ne? Ich finde ja immer noch schön, so, so richtig im knackig kalten Winter, finde ich Strand ja immer toll. Und da ist das Podcast <lacht> zumindest für Momente, nicht kälteempfindlich, für kurze Momente. Ja. Um, okay, aber Kroatien steht an im ja. Herbst und dann, ja. ja, gibt es noch mehr Möglichkeiten? Fliegt ihr oder fahrt ihr?
1: Nie, wir fahren. Wir fahren erst eine Woche in Österreich und danach in äh, nach, äh, Kroatien. Okay. Wir haben auch erst gedacht, dass wir in dieses Wiener Café, da, das hattest du, glaube ich, mal gesagt. Das Smart da Café? Genau, aber das ist Wien, wir sind in Salzburg. Das müssen wir da weg noch.
0: Ja, vielleicht gibt es ja auch in Salzburg was, ne? Also irgendwas ja. Kinkymäßiges mäßiges wird es da ja geben. Wir ja. haben auch mal
1: überlegt, dass da einfach, äh, du hast ja auch mal gesagt, dass man gerne woanders auf Stammtische geht und so. Wir haben geguckt, ob da irgendwo irgendwas ist, aber irgendwie, nee.
0: Ja, dann machen wir doch den Aufruf, liebe Menschen ja, wo, 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 in Österreich. Wann ist das?
1: Ende August.
0: Ende August wird ja wohl in Salzburg und Umgebung irgendeine, irgendeine kinky Sache sein. Mistress Payne und Maze suchen, suchen schlimme Leute.
1: Also ich weiß, dass der CSD da ist, der Österreicher CSD, Salzburg ja, CSD.
0: da wird irgendwas drumherum sein, da bin ich ja. mir sicher. Also das vermitteln wir jetzt hiermit einfach mal. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass nichts ist. Äh, Im Zweifel nee, würde ja. ich auch einfach mal irgendwie hier die, die äh, Libertine da irgendwie einfach mal anschreiben und sagen, hallo, wisst ihr irgendwas? Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass ihr da kein, <lacht> nichts finden würdet. Ähm, okay, aber, ne, also Österreich, das, das muss ja möglich sein. Okay, und Salzburg und dann fahrt ihr... Nach Kroatien, Kroatien rüber, ne? Das sind ein paar Stündchen. Kann man denn auch ja. was auf der Fahrt machen?
1: Ähm, ja.
0: <lacht> also Aha.
1: man kann ja Spielzeug tragen in einem, in einem.
0: Jetzt muss ja auch Probe Oder. getragen werden und aufgewärmt werden,
4: ne? Ja, genau. genau.
1: <lacht> was kann man noch machen? Man kann auch gefesselt daneben sitzen. Mit der Maske sieht auch bestimmt lustig aus für die anderen. Ja. Also man kann kreativ werden.
0: Um, ich meine, ist ja noch alles EU, ne? Aber habt ihr euch so ein bisschen informiert? Was darf man eigentlich? Also, ich gerade in Kroatien, ist, da wüsste ich jetzt überhaupt nicht, ob es da irgendeine Gesetzeslage gibt oder irgendetwas, was gegen BDSM sprechen würde. Oder vielleicht sind auch einfach die Menschen komisch. Oder vielleicht gibt es da ja auch Stammtisch und Partys, kann ja auch sein.
1: Oh, aber das sind die Sprachbarrieren
0: wahrscheinlich. Ah, also ganz ehrlich, ich kann mir nicht vor, also wenn ich in so einem lauten, richtig lauten Club bin, dann ist die Sprachbarriere, selbst dann da, wenn alle Deutsch sprechen, das spielt ja einfach keine Rolle mehr.
4: Ähm,
0: ja, ist so. Also könnte ich mir schon vorstellen. Ich glaube, es gibt sogar irgend so eine BDSM, ein BDSM-Hotel in Kroatien, wenn ich es glaube, meine ich mal gehört zu haben. Ja, war spannend. Also die Frage ist ja, was würdet hm. ihr anderes einpacken als jetzt auf Rügen? Also was habt ihr zum Beispiel, wo habt ihr festgestellt, verdammt, das haben wir vergessen, das, das muss mit?
1: <lacht> Vielleicht mehr. Ja, mehr einfach. Weil wir haben ja darauf geachtet, dass es halt leise Sachen sind. Und da, wenn man dann einsam am Strand abends ist, dann kann man ja auch ein bisschen lautere Sachen nehmen.
0: Vor allem, wenn das Meer also so richtig ein bisschen Brandung ist, ne? Dann, genau. dann, dann hört man eh nichts, wenn Da kannst du eh machen, was du willst. Man
1: klickt mit der Brandung. <lacht> mit jeder Welle, die bricht.
0: Ah, ach ja. Oh, das kann ich mir ja. schon vorstellen, wie er da am Strand schimpft.
1: <lacht> ja.
0: Okay, also ja. Kroatien, gut, also gut, aber ja. ich, ich habe ja eben einen angesprochen, so die Idee, ne? Und man könnte ja auch mal mit mehreren kinky Menschen irgendwohin in den Urlaub fahren, um einfach eine kinky Zeit zu haben. Es gibt ja manchmal auch diese, diese. ich meine, die SMJG und die Alumni, die machen so Zelttreffen zum Beispiel, dann weiß ich, ja. dass es äh, auch in Österreich dann, ich weiß nur nicht mehr wo, da wurden wir auch mal eingeladen, haben wir leider nicht geschafft, auch so ein, so ein da ist man eine Woche auf dem Schloss und dann ist das halt einfach eine schöne kinky Zeit. Ähm, solche ja. Sachen gibt es ja auch, wer das was für euch
1: absolut also ich würde es irgendwie interessant finden ich habe gerade an eine kinky Kaffeefahrt gedacht <lacht> so ein ganzer Bus mit kinky Leuten die dann so Clubs abfahren
0: Boah. ja und dann auch und dann und vor dem Club kommt natürlich noch irgendein Gasthof auf dem Land wo drumherum nichts <lacht> ist wo euch dann billiges China-Spielzeug verkauft wird
3: yeah.
0: ne? der Vibrator 3000 für nur 295 Euro <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob das so gut ja, ist, sowas also dann Menschen verkaufen zu wollen, die im Zweifel in den Koffern irgendwelche Schlagwerkzeuge haben. Ja. Okay, ja, also könnt ihr also, euch einen Urlaub vorstellen ohne
1: King? Nee, ich wollte gerade sagen, also ähm, weil du ja noch gesagt hast, ob du das immer mit müsste. Also ich würde irgendwie nicht drauf verzichten. Also irgendwie, irgendwas müsste immer mit. Und wenn, dann müsste da irgendwas gemacht werden. Aber ohne würde ich es, glaube ich, recht unspannend. Also wenn man nichts hat, die Hand geht immer. Ja, genau.
0: ja, es kann ja mal sein, aus irgendwelchen Gründen, dass irgendwelche Teile aus der Verwandtschaft oder so mitkommen. Keine Ahnung, ja. oder. Äh, no, dann, dann kann man nicht. Das würdet ihr wahrscheinlich um jeden Preis vermeiden wollen.
4: Ne?
1: Ja. Also wir waren auch letztes Jahr im Schwarzwald, da haben wir auch nichts mitgenommen. Aber, ja, ja aber nicht viel. Aber Mistress war sehr kreativ, sie hat dann Kochlöffel, Fleischklopfer Stimmt. und Co. gefunden. Fleischklopfer ist geil. Ja, das sind schon fiese Sachen. Ja. Also man kann die Zwecke entfremden.
0: Ja, natürlich. Also ich kann auch empfehlen, das funktioniert immer gut Autoantennen, wenn man sie abschrauben kann.
1: <lacht> ah,
5: was,
0: ja, die stimmt. sind, also ja, es ist immer relativ teuer, wenn die dann abbrechen, aber das tun sie eigentlich nicht. Die sind sehr stabil und sehr, ich sag mal, fuchsig. Also die Edelstahl, die Federstahlgärte, die man immer dabei hat. Also, also ich,
5: BDSM ist immer dabei.
0: Okay, irgendwas, wo er sagt, oh, das, das müssten wir nochmal machen oder, das, oder vielleicht auch ein Zubehör, was ihr euch kaufen möchtet, wo er sagt, ah ja, das wäre das wär nochmal so, das wäre cool oder was ihr auch im, im, in der Ferienwohnung vielleicht wirklich vermisst habt, wo er sagt, das muss mit.
1: Eine Fickmaschine wäre geil, aber die mit mitschleppen
0: ist groß. <lacht> ja gut, wenn ihr mit dem Auto in Urlaub fahrt, das geht schon. Die Frage ja. ist nur, wie bekommt man die ungesehen ins Zimmer? Das sieht ja aus wie so ein kleiner Stromgenerator dann, ne? <lacht>
1: Also, Koffer reinfahren, auspacken, wieder zum Auto hin und dann wieder einpacken. Okay. Naja, diese Angeltasche sieht auch etwas seltsam aus. Also ähm, das ist so eine große, ich weiß nicht, kennst du Angeltaschen?
0: Ja, ja.
1: Und die haben ganz viele, ah, okay. Die, die, haben, ganz, ganz die haben ganz viele Fächer, viele Fächer ja. Genau, und, ich, und die fand ich mega toll. Und dann, ja, da kannst du alles so schön ordnen. Ja. Ganz unauffällig so ein Camouflage-Muster.
0: <lacht> ich, ich gebe zu die Idee zu sagen, ja, wir packen einfach dann in den Koffer einen Beutel rein, wo wir alles reinschmeißen, das ist mal fürchterlich, weil du kippst den Kram dann aus und dann hast du erstmal einen riesen und weißt nicht mehr wohin damit. Und eigentlich ist man immer nur am Suchen.
1: Mhm. Ja. Aber die am Flughafen, das ist auch witzig. <lacht> Diesen Koffer dann so, einmal aufgeben, bitte.
0: Okay, also ganz ehrlich, Rügen war schön, schöner Start. Dann kommt ja. jetzt Österreich und Kroatien. Genau. Ja, der Urlaub kann kommen, ne?
1: Ja, definitiv. Partys sind auch immer zwischendurch noch. Also, läuft, wir haben zu tun.
0: <lacht> ja, und ihr habt, ihr habt ja auch mal ein BDSM-Apartment gebucht. Wir wären ja. das einfach mal so vom Länger oder nutzt sich das dann nach zwei, drei Tagen ab. Also, würdet ähm, ihr empfehlen, sich da gleich zwei Wochen einzumieten?
1: Nee. Also die zwei Tage, also wir hätten ja zwei Tage jetzt gehabt, die hätten gereicht und es ist unfassbar teuer, finde ich. Also jetzt haben sie die Preise nochmal angehoben überall und man ist halt auch irgendwann am Ende und dann denkt man sich so, ja was wollen wir jetzt noch machen, also ich finde zwei Tage reicht auch.
0: Ja und die sind mhm. auch mal ausgebucht, ne, das... Ich ja, hatte ja mal überlegt, ja. ob man nicht irgendwie vielleicht so ein, ein, ein BDSM-Apartment-Reisegutschein hier im Podcast verlosen könnte. Weil das, <lacht> oh, ist, das ist dann natürlich auch Werbung dann für den entsprechenden. Äh, ne? so. Aber die brauchen ja gar keine Werbung, die sind ja immer eh ausgebucht. Und wer immer über Jahre ja. ausgebucht ist, der braucht da auch jetzt nicht wirklich. Ne? Also funktioniert ja. nicht so ganz. Ich gönne es den ja. Trotzdem. Ja, das ist mir schon klar. Ja, mal gucken, vielleicht kommen noch mal andere Zeiten, vielleicht gibt es immer mehr und mehr ja. Apartments und dann, dann gibt es irgendwann ein, ein, eine Möglichkeit, da mal was zu machen. Okay, ihr zwei, ähm, dauert noch ein bisschen, bis ihr los könnt, aber ja. ich wünsche euch jetzt schon richtig, ja, geniale, schmerzhaft Ferien, wobei eine Sache muss ich noch fragen, ähm, wie liegt ihr denn da wieder fest, wer von euch oben sein darf, kann, muss?
1: Also bis jetzt haben wir nicht gewechselt.
0: Okay, <lacht> das hat sich Okay, er könnt ja sagen, immer wenn wir über eine Grenze fahren, dann wechseln wir ja. und dann kann man ja nochmal so im Kreis fahren, also von Deutschland nach Österreich, dann nochmal kurz nach Deutschland zurück, bevor man dann wieder, dann einfach nur damit nochmal eine Grenze, da kann man ja manipulieren.
1: Das Slowenien ist noch dazwischen. Ja, stimmt. <lacht> Erdkunde 6.
0: Ja, ich überlege gerade, kann, kann, man, kann man direkt von Slowenien nach Deutschland? Ja, ich glaube, das geht, ne? Ja. Nee, nein. Nee? Ich war letztes nee, Jahr erst das in echt? Slowenien und ich gebe ehrlich zu, ich habe oft auf die Karte geguckt. Ich habe nicht richtig geguckt, verdammt. Ja. Also,
1: können es sonst Italien noch nehmen,
5: aber direkt Deutschland grenzt da nicht irgendwie an.
0: Okay, ja, ich müsste jetzt, <lacht> verdammt. Ich müsste jetzt eigentlich schneiden, aber nein, ich bin jetzt einfach so blöd. Ich war letztes Jahr da und habe mir zwar die Karte angesehen in Slowenien und habe das Land gesehen, aber ich habe nicht auf die Grenze geguckt und habe bin halt Zug gefahren. Das hat man da mal davon. Aha. Wenn man Zug fährt, dann guckt man nicht auf Karten, verdammt.
1: Und du musst auch keine Mautgebühren und sonstiges, dann weißt du es vielleicht auch nicht, dass du eine Vignette und sowas brauchst. Also nee,
0: das weiß ich tatsächlich nicht.
1: Du, sonst hättest du es gewusst.
0: Okay, ihr zwei, ich äh, mhm. wünsche euch einfach... Äh, ja, tolle Ferien, wenn es soweit ist. Genießt noch den Rest äh, vom, äh, vom letzten Monat nach und ähm, ja, habt einfach ganz viel Spaß.
1: Und dir eine okay. schöne Urlaubszeit. Dankeschön. Genau. <lacht> Bis dann.
0: Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Ciao. Ja, das waren Mistress, Payne und Maze und oh, ich beneide sie. Österreich, Rügen und, ah, oh, Wahnsinn. Aber es, es klingelt direkt wieder. Ich gehe doch mal ran. Ha. Hallo, Sebastian hier, mit wem spreche ich?
5: Hallo, hier ist die Luni.
0: Hallo Luni, schön, dass du anrufst. Und jetzt wollte ich gerade eigentlich eine Frage noch vorlesen von Dark Ice M. Vielleicht kannst du die ja beantworten, nur wahrscheinlich oh, nicht.
5: okay, bin gespannt.
0: Wie läuft das eigentlich mit Keuschheitsgürteln, Metall und Kunststoff beim Flug in den Urlaub? Hat da jemand Erfahrung? Kannst oh, du nee, was dazu sagen? Tut mir leid. Okay, gar kein Problem. Ich lasse die Frage jetzt einfach mal offen, bis sie jemand beantworten mag. Ja, hallo Luni. Geht in den Urlaub oder warst du schon im Urlaub?
5: Ähm, sowohl als auch, zum Glück. Also letztes Jahr war ich bereits ähm, mit Charles, der ja mit mir das letzte Mal angerufen hat, glaube ich, genau. Und dort habe ich dann festgestellt, dass ich ihn eigentlich ganz gerne untertauche, wenn wir im Wasser sind.
0: Oh, wie nett.
5: Ja, genau. Und das habe ich mir natürlich für dieses Mal auch wieder vorgenommen. Wir sind auch am Meer praktischerweise. Und ich denke mir, das kann man vielleicht auch ganz gut mit einer Art Rollenspiel verbinden. Ähm, ich muss sagen, ich bin ein Fantasy-Fan, deswegen Undinen und Co., die irgendwelche Jünglinge unter Wasser ziehen, sind dann doch vielleicht eine gute Inspiration in dem Fall.
0: Okay, also, also Pool und Meer sind Spielbereiche.
5: Definitiv. Also, da kommt eh, äh, ja, ich würde sagen, mein Kampfmodus raus. Ich bin es gewohnt. Ich bin äh, mit meinem Vater aufgewachsen, haben uns immer im Wasser untergetaucht, da, da gab es keine Regeln, es war immer richtig brutal und ich habe das einfach so drin und es macht Spaß, für mich ist das einfach, so ein Wasserkampf ist einfach die absolute Freude und ich mache das immer noch gerne.
0: Ich, ich kenne das, ich habe als Kind haben wir direkt, also direkt neben dem Garten war das Freibad. Ja. Das heißt, wir hatten natürlich alle, alle Nachbarskinder, und so, wir hatten immer Jahreskarten. Achtung, sieben Mark hat die gekostet ähm, und äh, haben sehr, sehr viel Zeit im Wasser verbracht. Und äh, die Tochter vom Bademeister, die hat uns auch immer unter Wasser gezogen mit ihren, Ach, mit ihren Krallen und Fingernägeln. <lacht> ja, ja, wie kann sie nur? Hm? Ja, ja. ja. Ähm. Also ich, ich kann den Reiz verstehen, dieses, im Wasser ist das ja auch immer noch mal so ein, so, ein, so ein Ding, man muss sich schon anstrengen, um überhaupt über Wasser zu bleiben, also man muss mhm. halt schwimmen und ähm, tja, dann äh, da hat man da noch jemanden, der der darf das auch noch und dann muss man ja irgendwie auch mitmachen, also macht er mit?
5: Ja, definitiv, also ich glaube auch, was ähm, den Kampf betrifft, da wird sich auch wieder seine Seite zeigen, die auch gewinnen möchte, weil wir uns da auch immer gerne ein bisschen rangeln drum und ich habe vielleicht ein bisschen den Vorteil, dass ich Übungen habe im Wasser, aber ich glaube, dann kräftemäßig gleicht sich das wieder aus und könnte interessant werden.
0: Ja, im Zweifel, wenn man den anderen nicht unter Wasser kriegt und selber oben ist, beide unter Wasser geht immer, ne?
5: <lacht> ja.
0: Dann ist nur noch die Frage, wer kann die Luft anhalten? Ähm, ja, äh,
5: Frage, wir können es ja ausprobieren, wie lange
0: <lacht> Okay, aber wenn ihr jetzt gerade ihr könnt ja nicht den ganzen Urlaub im Wasser sein, was kann man außerhalb des Wassers noch so alles machen, was kommt in den Koffer rein und wie wählt man überhaupt die Location aus, damit man ein bisschen Spielfreude hat und nicht ganz leise sein muss
5: ähm, Ich glaube, der Vorteil ist wenn man sich wirklich sehr abgeschiedene nicht touristenfreundliche Gegenden sucht <lacht> Und ähm, in der freien Natur wirklich vielleicht auch sich ein bisschen umschaut, ähm, eine ruhige Stelle findet. In den Koffer kommen auf jeden Fall Seide diesmal. Wir waren jetzt auch auf mehreren Fesseltress und haben ein bisschen unsere Fähigkeiten ausbauen können. Und ich würde einfach gerne auch mal im Freien fesseln, das habe ich bisher nicht gemacht. Und ich denke, wenn man sich da irgendwie zwischen den Bäumen irgendwo im Nirgendwo eine Stelle sucht, dann kann man das gut umsetzen. Ja,
0: das, das stimmt ja auch, Also zumindest im Ausland hat man ja auch irgendwo im Nirgendwo. In Deutschland ist ja, selbst wenn du ein großes Waldstück findest oder so, dann wo nichts drumherum ist, dann geht irgendwer mit seinem Hund Gassi immer.
5: Das stimmt, da könnte es eher passieren, dass ja ein Fuchs begegnet oder sich die Mücken vorher zerfetzen. Aber
0: das ist ja so auch ist ein schönes war. Spiel, ne? so an den Baum gefesselt und dann... Mit irgendwas einreiben.
5: Okay, ja, mit Sonnencreme.
0: Ja, zu, zum Beispiel, ne? Oder eben mit, was weiß ich, mit der Zuckerpaste oder so, dass sie dann, dass die Schwärme hm. kommen, auch oh, wie fies. Ähm,
5: oh Gott, das wäre wirklich gemein. Ähm, also, äh, bei, bei Bäumen bin ich mir immer nur unsicher, ob das wirklich, ähm, also wenn man jetzt nicht gerade masochistisch ist, äh, ob das dann noch komfortabel ist, dann so gegen die Rinde gepresst zu sein. Damit habe ich keine Erfahrung. Ähm, aber. Ja, also und Hängebondage würde ich sagen, sind meine Skills jetzt noch nicht so weit, dass ich das äh, realistisch umsetzen könnte. Aber man kann es ja mal probieren und wenn es nur die Arme sind, try and error.
0: Ja, es geht ja auch so ein bisschen um das Verboten, ne? Das, das ist ja auch allein schon etwas, was Spaß macht. Das stimmt. Um, also mir geht es immer so, also ich sag mal so, in Ländern mit großer Hitze, das hält mich immer davon ab, irgendwie Action zu machen, weil es ist halt warm und warm ja. und warm. Also. Ich denke,
5: wenn man ähm, gut vorsorgt, sich viel Wasser mitnimmt, einpackt, einfach so ein kleines Aftercare-Kit zurecht macht, dann sollte das auch klar gehen. Zucker mhm. und Wasser sind wichtig, wenn es warm ist dass man nicht irgendwie Kreislaufprobleme bekommt.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, also ich habe ja mal auch so, so einen anderen Urlaubsmodus, also das Schlimmste, was man glaube ich machen kann, ist der Cluburlaub mit All-Inclusive am Tag dreimal futtern
2: Ui. und Pool und das
0: lädt dann alles ein zum, ich liege jetzt hier rum, schlafe und esse. Also na, und BDSM finde ich, ist ja dann die Einladung zu sagen, nee, nee, los geht's, irgendeine Gegend und Ecke finden im Zweifel einen Baum und irgendwas machen. Also was ist so dein wo du sagst du, das ist der perfekte BDSM-Urlaub?
5: Also ich bin sehr gerne am Meer und ich kenne auch einige schöne Stellen, die sehr abgelegen sind, wo man wirklich in der freien Natur ist, an der Klippe. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich da so ein bisschen Verwandtschaft habe und Zugang. Aber wenn da nicht gerade die Verwandten auch unten sind, dann hat man einfach das Meer vor sich, einen großen Steinfels und sonst nur Bäume. Und das ist eigentlich ein sehr schöner Ort, den ich mir auch gut als ähm, Spielmöglichkeit vorstellen kann. Bisher hatte ich noch nicht die Möglichkeit. Dieses Jahr dann hoffentlich schon. Und dann werde ich das auf jeden Fall mal ausprobieren und gucken, was machen das. <lacht> ich machen lasse.
0: Ich stelle mir gerade den großen Steinfels vor. Was würde ich da mitmachen?
5: Hm. Hm, gute Frage. Also, ja, befestigen kann man ja niemanden.
0: Nee, also man könnte jetzt <lacht> Vielleicht
5: eher in, in, in Richtung Rollenspiel, 4-Play eventuell etwas machen. Ja. Was könnte ich mir vorstellen.
0: Ja. Ja, oder auch allein dieses, ganz ehrlich, so ein großer, harter Felsbrocken. Da kann man auch einfach Sex haben. <lacht>
5: Das ist natürlich auch eine Option. Ja, also
0: das muss jetzt, er muss ja nicht zwangsläufig super BDSMig sein, aber im Zweifel, wenn die Gelegenheit da ist, dann warum denn nicht? Ne? Und hinterher kann man ja. immer noch untertauchen.
5: Ich glaube, ich bin einfach ein Freund von schönen Natursettings und der Rest, der kommt dann, wie er kommt.
0: Um, welche Gegend? Also wenn es jetzt gerade nicht am Meer ist, was für eine Gegend ist spannend, der dichte Wald, die in, hier um in Florenz herum die Olivenbäume und oder wirklich fast Wüste auf irgendeiner kanarischen Insel. Ähm, was Tropisches, feucht und warm.
5: Okay, also Wald ist natürlich auch eine gute Option. Vor allem, wenn man auch jetzt nicht zu so weit wegfährt. Ähm, das ist aber dann eher ein anderer Ansatz, den ich habe. Also ich bin jetzt bei wärmeren Ländern eher von Roleplay ausgegangen, dass man sich vielleicht irgendwie eine Story überlegt. Wenn ich an den Wald denke, dann denke ich eher wieder an meine ähm, submissive Seite. Ich habe eine Katzenseite und dann ist es natürlich auch toll, dort auf Erkundungstour zu gehen und ähm, vielleicht auch irgendwie sich zu verstecken. So, sobald Bäume da sind, ist Verstecken eine super Möglichkeit und dann kann man auch sehr gut die andere Person erschrecken und dann wieder die Position umdrehen. Also so ein bisschen, ich ähm, glaube, Verfolgungsjagden. Doch, das, das ist etwas, was ich mag. Und sobald Bäume irgendwo sind, geht das recht gut, weil man hat Deckung, man kann irgendwo aus der Ecke springen, vielleicht auch mit Nerfguns. das macht
0: sehr Spaß. <lacht> Und Nerfguns im Gepäck, das, das finde ich ist eine gute Idee.
5: Ja, die die haben wir tatsächlich immer mit dabei, was sehr lustig ist. <lacht>
0: Gibt es irgendein ähm, ja, irgend so, so ja, Must-Have, was man einpacken muss? Oder was bleibt eher zu Hause, weil das ist halt nichts für unterwegs?
5: Ein Must-Have. Also in meinem Fall sind das immer meine Katzenohren. Mhm. Und ähm, ein Seil mindestens. Jetzt, wo wir mehr üben, natürlich ein paar mehr. Das geht ja auch noch von der ähm, Transportmöglichkeit Ansonsten alles, was klein und handlich ist, ähm, ja die Nerf Gun, doch die drei Sachen würde ich sagen, sind eigentlich immer mit dabei.
0: Okay, ich finde die Nerf Gun, die macht mich gerade, ja das, das finde ich super.
5: <lacht> Probiere es mal aus.
0: Ich überlege gerade Katzen vertreiben <lacht> mit der Nerf Gun, ne?
5: Oder eine Katzenassassin, das kann auch passieren. Also der Fantasie ist ja freien Lauf gelassen. Ja. <lacht>
0: Oh ja, wie denn so, ja, das hohe Gras und dann sieht man die Katzenohren und zack, getroffen. Genau. Okay, also ja. das geht natürlich auch immer alles nur, wenn da wenig Menschen sind, aber wenn das gegeben ist, okay, gib ihm. Ähm, ja,
5: wobei auch, wenn, wenn Menschen unterwegs sind, wenn jemand mit Katzenohren und Nerfgarn rumhantiert, dann kann man immer noch sagen, das ist ein merkwürdiges Kunstprojekt.
0: Ja, ja. Ach, ganz ehrlich, ich glaube, ganz im Zweifel kann man alles äh, erklären und vielleicht sind ja auch andere Menschen einfach im Urlaub ziemlich entspannt.
5: Das kann auch sein.
0: Mhm. Ähm, was ist mit Urlaub mit, mit anderen Kinky-Menschen? Ist das eine Idee?
5: Habe ich bisher noch nicht ähm, ausprobiert. Ich bin ja auch noch nicht so lange in der Szene aktiv unterwegs in der Community, jetzt seit knapp einem Jahr. Da bekommt man schon einiges mit, auch über SMJG und Stammtische. Ich muss sagen, ich bin mir unsicher, ob das überhaupt etwas wäre, was mich interessiert. Ähm, es wäre wahrscheinlich davon abhängig, wen ich kenne und ob ich mit der Person irgendwie gut befreundet bin und es mir deswegen mal anschaue. Aber bisher habe ich keine intrinsische Motivation dafür.
0: Okay, also ja, ich stelle mir das auch mal so vor, So, ach ja, wir haben hier so ein Ferienhaus irgendwie für acht bis zehn Personen und dann, äh, ja, mögt ihr da nicht mitkommen. Also würdest du zumindest anfangen, darüber nachzudenken, auch wenn du von den Personen vielleicht nur zwei besser kennst? Hm, Oder ist das was solange ist das was ich, Solange ich meinen
5: Freund dabei habe, schon. Ich glaube, alleine hm. würde ich es nicht machen. Ähm, aber generell, ich, ich versuche offen zu sein. Ich muss bloß sagen, ich bin halt einfach generell erstmal nicht an anderen menschen interessiert es sei denn ich habe wirklich eine persönliche bindung zu ihnen und das wäre dann halt einfach so sie sind halt da
2: <lacht>
5: ähm, es kommt auf den kontext es kommt drauf an werden irgendwelche workshops angeboten die mich interessieren zum beispiel kann ich mich weiterbilden in irgendeinem bereich ich würde dann eher über die themen gehen tatsächlich
0: ja mh, okay also ganz ehrlich, wenn sich das ändert, einfach mal Bescheid sagen, würde mich ja mal interessieren. Äh, ja. Ne, ich, von manchen Menschen weiß ich, die machen das immer wieder und wieder. Und da ist das einmal im Jahr fester Termin und für andere ist es so, um oh Gottes will nie wieder den ganzen Tag immer nur, irgendwie. Ja. da muss ja das ist, der muss ja auch die Bude sauber gehalten werden, irgendwer muss einkaufen, irgendwer muss kochen. Das kann entweder total harmonisch sein oder super kompliziert. Und ja. ganz ehrlich, da ich, weiß ich nicht genau, ob ich da nicht vielleicht den einsamen, großen, schweren, harten Felsen am, an der Klippe bevorzugen würde und sagen oder so äh, äh, ein Mann, ein Felsen und dann gucken wir mal, was passiert.
5: Oder ich bin der Fels in der oh. Naja. Ähm, nee, aber ich kenne einige, die auch begeistert vom OCT reden und äh, Junges München hat jetzt auch wieder ähm, ein Hüttenwochenende geplant, das offen ist. Ich glaube aber mit Fokus Petplay tatsächlich, da war ich auch kurz interessiert, weil ich kenne noch nicht viele andere Pets, beziehungsweise eigentlich nur Hunde und keine Katzen. Und als Katze fühlt man sich dann manchmal so ein bisschen fehl am Platz, aber
0: ja, es gibt ja auch gibt Katzen, das die das Hunde fressen, ne? <lacht> Im Petplay ist alles erlaubt. Das stimmt. Und die Katze mit der Nerf Gun, die ist eventuell ähm, <lacht> ist die auch nochmal spannend. Hm? <lacht> Ja, allem, da kannst du relativ unbesorgt sein, weil wenn die Hündchen dann alle Maske tragen, da kannst du sogar, da kannst du hinballern, wo du willst, da kannst du kannst dann nicht daneben treffen. Ha.
5: Ja, wobei, ob ich jetzt so ein Hunderudeln aufgebracht aufgebrachtes hinter mir herrennen haben möchte, das weiß ich jetzt auch nicht. Ja,
0: ich, ich stelle mir gerade irgendeinen alten, so, irgendeine so alte Anime, also nicht Anime, sondern so ein Cartoon vor aus den 60ern. Und ja, das, das, sieht, genau. das sieht spannend aus. Okay, also wenn es soweit ist, bitte, bitte Updates. Und ähm, ja. ja, bleib du gleich noch kurz dran. dann, mhm. Wobei ich kann dich einfach auch direkt fragen, hast du schon so ein Unvernunftkonto?
5: Ich glaube bisher nicht.
0: Ja, dann werde ich jetzt gleich dafür sorgen, das Podcast sowie wird dir noch ganz schnell so einen, einen Code jetzt besorgen und bauen, ähm, damit du das in Zukunft auch hast, damit die Menschen, die vielleicht dich auch irgendwie anschreiben wollen, wenn du das denn möchtest und freischaltest, dass die das dann auch gerne. können. Okay, dann, ähm, ja, ich wünsche einfach, wann auch immer und wie auch immer schöne Ferien und nicht zu lange untertauchen, sonst wird es immer blöd. Lieber öfter, ne? Ja. Okay,
5: mach's ich gut. Ich werde drauf achten.
0: Ja, tschüss. Vielen
5: Dank. Ciao.
0: So, ihr Lieben, das war Luni und ähm, ja, das mit dem Untertauchen finde ich auch spannend. Ich meine, das ist ja warum oh, hat mir das... Ja natürlich, das ist total sinnvoll, wobei jetzt muss ich überlegen, ob ich jetzt auf die, ob das Podcast so jetzt auf blöde Ideen kommt und ich dann diese diese, diese Harpier habe, die mich dann irgendwie unter Wasser zieht. Ja, muss ich mal gucken, was ich da mache. Vielleicht sollte ich immer irgendeinen Rettungsring dabei haben, <lacht> damit sie an mir verzweifeln kann. Mal schauen. Aber ja, gute Idee, das kann man auch wahrscheinlich im Familienhotel machen, dass man einfach das Weib unter das Wasser zieht. Ich glaube, das geht immer. Okay, ihr Lieben, so, was habe ich auf meiner Liste ja noch? Alles, äh, alles Mögliche, aber das kommt später, denn ich habe gerade auch gesehen, dass, <lacht> das ist hier klingelt, das Podcast, so wie schickt mir gerade unanständige Bilder. Die will mich heute wieder ablenken, das hat sie zu ihrem neuen Sport gemacht und ja, toll. Sehr schöne Nippel, die du da hast. Gefällt mir. Ähm, um es ist fast Urlaubsstimmung, ne? Das ist ja frech. Es ist schade, dass wir diesen Sommer nicht in Urlaub fahren können. Aber wir haben ja Herbstferien irgendwann und da, da können wir ja vielleicht. So, ich sag euch mal, die, ich bin jetzt völlig verwirrt. Ich sag euch die Telefonnummer: 051019118952 ist sie. Und ähm, das Podcast-Sobi kann da übrigens auch anrufen, falls sie mir was zu sagen hat. Das ist gar kein Problem. Und der Tonmeister schreibt mir auch gerade nicht ablenken lassen. Ja, haha, ist ja auch total einfach. Ah, na gut, ich gehe mal ran. Hallo, Sebastian hier, mit wem spreche ich?
4: Hallo, hier ist Dom von Dom mit Zub.
0: Ah, oh ja, der Urlaubsprofi.
4: Ja, der Urlaubsprofi, genau, wir sind gerade im Urlaub. Ich weiß nicht, ob du, du hast bei Twitter gesehen, ich weiß nicht, ob die anderen es gesehen ja, haben.
0: Ja, ich habe bei Twitter gesehen. Ähm, ich weiß nicht, wollt ihr euer, euer Twitter-Konto mal gerade kurz äh, in den Chat reinballern oder soll ich das machen?
4: Kannst du machen, wenn du möchtest. Ist ja auch in unserem Profil verlinkt, was wir bei dir haben. Ja,
0: sehr, sehr vorbildlich. Und das heißt, ihr könnt, wenn das Podcast-Subi jetzt den Dom gleich hier quasi verlinkt hat, dann erscheint ein Button, da kann man draufklicken und dann kommt man zu Twitter. Es wird funktionieren, es ist magisch. Los, Podcast-Subi, schnell, verlinke. Mhm. Ah... Ähm. <lacht> Ja, äh, ja ich, habe, ich habe gesehen, diesen, diesen, diesen Terrassenfliesenboden und Sub darauf knien mit Socken und dachte mir, oh scheiße, das Knie, das ist doch fies. Aber gut. Ja, ja wo, wo seid ihr?
4: Wir sind gerade in Dänemark, ähm, haben hier einen wunderschönen Urlaub. 30 Kilometer sind wir von Römo entfernt. 20 Kilometer bis Riebe und 20 Kilometer bis Tönder. Wer da so ein bisschen sich in Dänemark auskennt, da gehörst du ja dazu.
0: Ja, Römer ist das mit dem Autostrand, ne?
4: Ja, genau, Römer oh. hat den Autostrand, da waren wir heute schon sind lang gelaufen.
0: Ja, oh, da muss ich mal fragen, wart ihr schon mal auf, Römer? Da gibt es einen so, so einen komischen Stand, da kann man Kerzen ziehen machen. Das ist ein, oh Gott, das muss man nicht machen. Und nebendran ist ein China-Buffet und aus, auf, aus merkwürdigen Gründen war ich dann bei diesem China-Buffet. Wart ihr da mal?
4: Nein, da waren wir nicht, wir Lass sind es. zum ersten Mal hier in
0: der Ecke. Okay, wenn ihr da hin wollt, lasst es. So, ähm, das ist als kleiner <lacht> Tipp. <lacht>
4: okay, das ist gut, dass wir da nicht waren
0: heute. <lacht> genau, äh, geht lieber Kerzen ziehen, da habt ihr dann hinterher was, was man irgendwie, womit man irgendwie Dinge machen kann. Ähm, okay, äh, was, was macht ihr Kinky-mäßiges? Also ihr habt wahrscheinlich so ein kleines Ferienhäuschen? Äh,
4: klein ähm, ist ein bisschen untertrieben, also wir haben... Ein Haus für acht Personen. Ja. Das bedeutet, wir haben vier Schlafzimmer, es sind etwa 120, 130 Quadratmeter. Und ähm, das Schöne ist, es ist Haustier geeignet, ganz bewusst auch haustiergeeignet geeignet gewählt, weil wir haben gestern Abend noch einen Besuch bekommen. Der sitzt drüben auch zu, der ist auch Kinky unterwegs und ähm, ja, und ähm, wir richten das immer so ein, dass ein Zimmer ein Schlafzimmer ist. Und ein Zimmer, ein Spielzimmer ist. Das heißt, unser Spielzimmer ist gerade eines der Betten überzogen. Ähm, und dort sind die Toys, die in der Tasche da zu sehen sind, bei Twitter verteilt. An der Tür sind, ähm, sind so Kleiderhaken. Da habe ich dann meine Peitschen und meine Bullets dran gehängt und meine Petels, die dahin passen im Schrank selber sind, wie gesagt, die Toys eingepackt. Ja, und da kann man jederzeit, wenn man möchte, einfach in dieses Zimmer rein und spielen.
0: Ja, aber das sind doch mal so kleine Zimmer. Also ich kenne diese ganzen Schlafzimmer, da ist dann das Bett drin, dann ist da noch irgend so ein kleiner Schrank und davor oder daneben ist noch so ein halber Quadratmeter und dann kommt schon die Tür. Ähm, also ja, das
4: Geschickte ist, du musst schauen, dass du ein Apartment kriegst, wo die Betten Einzelbetten sind. Das heißt, du kannst ein Bett raustragen. Ah,
0: also ihr habt das Ding erstmal komplett umgebaut, ja?
4: Genau, wir haben das eine Bett rausgestellt, da wir jetzt zum Besuch bekommen haben. Es ist das dritte Bett ins andere Schlafzimmer reingewandert. Es ist ein Tick größer, da haben wir den Schrank jetzt also gar nicht benutzt. Da sind wirklich nur die drei Betten drin, da übernachten wir. Und das andere Zimmer hat jetzt dieses eine Bett und den Schrank, so dass man da jederzeit auch wunderbar spielen kann. Die sind ja so Betten mit vier Füßen. An den Füßen kann man den Zug dann auch fixieren, damit man richtig schön Denken oder sonstiges Spaß haben kann, alles darauf geachtet schon bei der Suche des Fernhauses.
0: Okay, und ihr spielt dann ihr, also spielt ihr dann drin oder ist das so? Also gibt ja, vielleicht gibt es ja auch kinky Veranstaltungen in Dänemark oder ist das eher nicht so?
4: Ähm, wir wüssten jetzt nicht, dass hier irgendwelche kinky Veranstaltungen unterwegs sind hier in Dänemark momentan. Da habe ich keine Ahnung. Also wir spielen momentan ganz bewusst drin, beziehungsweise das Foto mit der Tasche ist am Deich entstanden. Ähm, da hatten wir eine Stelle gefunden und da haben wir halt auch ein bisschen outdoor gespielt. Völlig abgelegen. Muss man halt eine Weile suchen, bis man solche Ecken findet. Das ist aber kein Problem. Und das Terrassenfoto, also da gucken wir auch immer drauf, das ist ist Ferienwohnung entweder, das ist ja das Schöne bei dem ähm, Ferienhausanbieter für ähm, skandinavische Häuser, dass der angibt, wie weit das nächste Häuschen entfernt ist, sodass man da gucken kann, bin ich weit genug weg oder auf den Bildern schon drauf achtet, wie hoch ist die Hecke, kann man da spielen, wie ist die Lage des Ganzen, also da achtet man so ein bisschen drauf.
0: Okay, ja, stimmt, das, das kriegt man da ganz gut raus, dann hat man auch die Google Luftbildaufnahmen und dann, dann ist alles fein, ja, und jetzt ist das wirklich so spielen, 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 oder vielleicht nur abends und tagsüber müsst ihr irgendwelche Städteausflüge machen oder wird einfach den ganzen Tag laufen, ich weiß ja nicht, also wie schaltet ihr ab und wie, oder, oder verpennt ihr auch mal eine Session einfach?
4: Also es ist schon dass hier, also diese DS-Komponente sehr stark ist. Also man muss überlegen, der Montag, unser erster Tag, wo wir was unternommen haben, da hat halt der ähm, Plug die ganze Zeit im Hinterteil gesessen vom Sub, wo wir dann unterwegs waren. Und ähm, da haben wir davor gespielt, danach gespielt, währenddessen immer wieder gespielt. Man kann ja auch so mit ein paar Worten tiefen und so. Am nächsten Tag ist er halt mit KG durch die Gegend rumgelaufen. Also man hat immer die Möglichkeiten, auch schon wenn man unterwegs ist, dieses Kind dieses Spiel verdeckt einzubauen, sodass die Umwelt nichts mitkriegt, wie auch im normalen Alltag zu Hause. Also es geht mhm. ohne Probleme.
0: Ja, wo du gerade sagst zu Hause. Was ist denn anders als zu Hause? Weil zu Hause habt ihr ja auch Platz und Möglichkeiten. Also was macht Dänemark da so interessant?
4: Man hat Zeit. Man hat Zeit, man kann abschalten, es kommt nicht irgendjemand dazwischen, ähm, man ist einfach frei, man fährt dahin und weiß, alles andere lässt man sich jetzt hin, dass ich den kompletten Alltag, das komplette Arbeitsleben ähm, einfach abschalten. Also das ist so eine Mischung aus beiden.
0: Ja, das, das kann ich nur bestätigen, man muss nicht mal irgendwie noch den, den, den Einkauf dann für das Ferienhäuschen irgendwie am Samstag unbedingt erledigen, weil die haben auch sonntags auf, es ist so praktisch
4: in man kannst du ja jederzeit einkaufen gehen. Das heißt, du kannst dann auch ganz spontan entscheiden um 17 Uhr. Äh, wir kaufen jetzt das und das noch schnell ein auf dem Halbweg fürs Abendessen. Ähm, ist gar kein Problem. Ja. Da kann man also auch sonst so ein bisschen planen, will ich jetzt was langes, Längeres kochen oder was kurzfristiges kochen, was Schnelles, ähm, so dass man ähm, da auch mehr Zeit zum Spielen hat.
0: Hm. Um. Wie ist das, wenn man so zur Ruhe kommt? Also ich, ich fange dann immer an, so nach zwei, drei Tagen fange ich dann an, so ein unbändiges Schlafbedürfnis zu entwickeln. Ich könnte dann so erstmal zwei Tage durchschlafen.
4: Das haben wir jetzt Samstag und Sonntag gemacht. Also, das, also was heißt Samstag also und Sonntag? Samstag äh, sind wir hierher gefahren, aber Sonntag war wirklich bei uns so auf der Couch liegen und nichts tun. Ähm. Da haben wir, das ist sehr interessant in der Anlage, wo wir jetzt sind, äh, 7 Gehminuten von unserem Häuschen ist ein Bunker. Das war dann unser Tagesausflug an dem Tag, wie sie 7 Minuten dahin gehen, den Bunker sich anschauen. Okay, ist leider weder für Fotos noch zum Spielen geeignet, weil er zu verdreckt ist. Aber äh, das war so der erste Tag, wo man wirklich nur eine Viertelstunde, 20 Minuten aus dem Haus raus ist. Ansonsten ist man wirklich nur da gelegen und hat... Sich ausgeschlafen, aber ansonsten, nachdem das gelaufen ist, ist es kein Thema mehr. Natürlich, ausschlafen geht dann schon bis um 11, 12 Uhr hier, aber geht ja auch der Abend ein bisschen länger, wenn man will.
0: Ja, das ist mal, man nimmt sich ja mal tausend Sachen vor und dann, dann hat man ja diese Freiheit, das alles nicht zu tun. Um, ja, aber jetzt auch nochmal, ihr ja fahrt ja nicht nur nach Dänemark, ihr fahrt ja auch nach Schweden und über Schweden habe ich heute sehr lange übrigens gesprochen. Ähm, da gibt es ja durchaus Kinky-Möglichkeiten, wie ich weiß, seit heute, ähm, aber äh, wie, wie wäre es denn mal so wirklich Kinky-Urlaub, also mit Kinky-Menschen irgendwo hin, wo man dann einfach irgendwie mit sechs, acht Leuten dann unterwegs ist, einfach um Kinky zu sein oder was weiß ich, irgendeinen Kinky-Club besuchen im Ausland und also einfach BDSM weltweit entdecken, wie sieht es da mit euch aus?
4: Das ist ein das 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 Anspruch, das hatten wir heute auch und da haben wir diskutiert, ob man das als Urlaub bezeichnen kann oder nicht. Wir sind noch zu keiner Lösung gekommen, weil ich jetzt hier gerade dich angerufen habe. Aber wir sind zum Beispiel ähm, Anfang März ähm, auf Darklands in Antwerpen gewesen. Also dieser große Pride, Leder ähm, Pride in Belgien. Und ähm, das war einfach toll. Da waren wir mit ähm, sieben, acht Leuten unterwegs eine feste Gruppe, jeder hat zwar so perschenweise sein eigenes Zimmer gehabt, aber da war natürlich tagsüber über die Messe gelaufen, durch die Stadt gelaufen in den Tinti-Klamotten, am Abend natürlich Tinky gespielt und Spaß gehabt. Also das ist auch. Aber das ist die Frage, ob man diese drei, vier Tage dann auch als Urlaub bezeichnet oder ob man das einfach sagt, ähm, man auf dem Festival hat ein Event besucht. Das ist so die Frage, aber im Prinzip so, was machen wir auch? Im September steht ja auch die Vollsommer in Berlin an, da werden wir auch unterwegs sein. Also da wir, ähm, sind auch fünf, sechs Leute jetzt schon, die gesagt haben, wir fahren mit, haben alle wieder dasselbe Hotel gebucht. Also da freuen wir uns auch drauf, das passiert auch.
0: Ja, gut, aber das ist dann halt kein Urlaub. Okay, also hm, ich überlege gerade, aber wie wäre es denn mal in den Flieger steigen? Und da wäre ja bei euch die Frage: Mein Gott, braucht ihr da, müsst ihr einen extra Koffer für den Kram ausgeben oder würdet ihr auch, ich sag mal, ihr kriegt, ihr kriegt die Anle Anweisung, Moment. Fünf Kilo, Kilo Gepäck maximal ich glaub, ich muss mal Fertig.
4: das Telefon weitergeben. Ähm, da fährt nämlich einer regelmäßig nach Kanaria Can unter Switch. Ah.
0: Also, bevor
4: ich dich jetzt weitergebe. Was ganz wichtiges. Ähm, Podcast Tobi hatte doch die letzten Tage Geburtstag. Ist jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen her und da wollte ich einfach mal herzlichen Glückwunsch über das Telefon sagen und ähm, alles Gute im neuen Lebensjahr.
0: Willst du jetzt was selber sagen dazu? Nein, will sie immer noch nicht. Kannst du wenigstens Nein, mal piepsen alles,
4: oder so? Ich will ja nicht nötigen. Das hört
0: sich ja gleich nach. Das hat sie pieps, pieps, pieps gesagt. Ich meine, also sie freut sich total. <lacht> Hätte ich das doch groß ankündigt. Nächstes Jahr kündige ich das an. Nein, wir machen das so. Ich soll es ja nicht ankündigen und sagen. Aber nächstes Jahr am 31. Mai. So. Und dann könnt, jetzt könnt ihr euch jetzt alle den Kalender eintragen. Überrascht ihr? Ihr könnt gerne Post schicken. Der Freie X hat das nämlich gemacht und sie hat ganz lecker Pralinchen bekommen zum Beispiel und da hat sie sich ganz doll gefreut, so richtig gefreut mhm. und äh, ja, ich, wenn ich weiß, dass da was kommt oder steht was am Paket, dann lache ich den Karton auch nicht auf und gebe ihn einfach so, wie er ist, weiter und vielleicht erzähle ich es ganz kurz, dann kam das Paket nicht, das sollte seit einer Woche hier sein, dann kam und kam das nicht und dann war ich bei der Post, hab gefragt, hallo, ist das Paket da? Nee, und an ihrem Geburtstag, da kam dann die, mhm. die WhatsApp-Nachricht von der Post, hallo, da ist, wir haben ein Paket gefunden und dann habe ich das noch schnell abgeholt und rapiert, bis sie dann von der Arbeit kam. also ach, nein, also, beschenkt das Podcast so wie. macht es gerne, aber nicht mit Sachen, mit denen sie mich ärgern kann. Das zensiere ich möglicherweise. <lacht> so, die. Ja, ja, gerade dieses... <lacht> Möglicher oh, stimmt danke, der 31. Mai ja auch gar nicht. So. <lacht> okay, aber du hast, du hast einen Gran Canaria-Menschen. Das ist lustig.
4: Genau, dann gebe ich dir jetzt weiter und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Dankeschön,
0: Spaß. tschüss. Tschüss. So, hallo. Hallo. Ich bin der Sebastian und du bist? Hi, ich bin Max. Hallo Max. So, ich habe schon Gran Canaria danke. gehört. Sehr gut.
3: Hey,
0: ja. Ähm, Vielleicht erzähle ich mal, ich war 2001 war ich ähm, in einer, einer Urlaubsspargemeinschaft unterwegs mit einem mhm. Bekannten der Ex-Schwiegermama, der seinen schwulen Freund zu Hause gelassen hat. Und das, oh. war, das war sehr interessant. Da war ich noch sehr mhm. jung und, oh, oh Gott, das war lustig, weil der kannte alle Ecken, um Gottes Willen. Also es war es war Spaß. <lacht> ähm, und ja. <lacht> ja, jetzt bin ich gespannt. Ähm, was, was, was geht so in Gran Canaria? Kann man da SM-Urlaub machen? Geht das? Ist das erlaubt?
3: Das ist erlaubt, das geht auch. Und mein Partner und ich, wir hatten jetzt schon einiges in Richtung SM-Urlaub gemacht. Also Gran Canaria ist jetzt schon bei uns ein bisschen länger her. Wir hatten jetzt auch schon Beispiel eine Kreuz, mehrere Kreuzfahrten, E-Kreuzfahrten gemacht und ähm, gerade da haben wir immer unsere unser Rubber dabei, Ketten dabei. Das ein, die einzige Einschränkung ist, du hast halt nur eine gewisse Freimenge an Gepäck, die du mitnehmen kannst und das wird durch das Gewicht da schon ein bisschen eingeschränkt. Ja, also das, das geht ist, schnell, ne? Das ist das größte Problem, ja. das ist, also Man glaubt gar nicht, wie schnell ein paar Ketten das, den Rahmen da schon sprengen. Ja? Also das ist immer so, ah, geht das noch mit, geht das noch mit, geht das noch mit, das bräuchte ich noch und das hätte ich noch gern dabei. Äh,
0: ähm, ja, stimmt. Also, also, also Was was, 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 hey, was, musst du denn schon zu Hause bleiben, was ihr dann wirklich vermisst habt?
3: Ähm, was so, so richtig vermisst im Moment. Ähm, also so die Ketten, richtig feste Ketten, das ist halt schon was, wo wir dann sagen, okay, dann weichen wir auf Seile oder Hand- und Fußfesseln und Karabiner rein aus, äh, weil mit richtigen Ketten, das wird dann schon ein bisschen schwierig. Ja. Ja. Wenn du da nur die Kette rein tust, dann hast du schon ein
0: Riesenproblem.
3: Oder ähm, auch
0: ja, im Zweifel Bildern, kann man den Kram auch weißen, vor Ort einfach was weißen, was weißen, nachkaufen. Ne? Hm? Im Zweifel kann man den Kram auch vor Ort in irgendeinem Baumarkt beschaffen und dann lässt man ihn da. Ne? Also, Ketten ja, sind jetzt nicht so dann das dann Riesenproblem. Auch, das
3: tut einem dann auch leid. Also, wenn man dann, also es ist doch meistens so, du hast äh, vor Ort, das, das ist dann meistens relativ teuer oder du hast es nicht so, wie du es haben willst. Also, die Sachen von zu Hause mitzunehmen und du weißt dann, da weißt man, was man hat sozusagen. Das ist dann schon eher praktisch. Sowas. Ja, ähm, ja. Und gerade mit aufs Schiff, also da hast du dann das Problem, noch irgendwas kaufen und das damit hinschleifen, das ist schon schwierig. Ja, aber ja, also wo, wo du Schiff
0: sagst, da das, das, das muss ich ja nochmal echt nachfragen. Ich habe noch keine Kreuzfahrt ja. gemacht, aber die Kabinen sind da ja jetzt nicht so riesig. Ja, Also. Ja, da kann man ein paar Sachen in der Kabine machen, aber außerhalb, gut, man ist wahrscheinlich in internationalen Gewässern, da geht wahrscheinlich ein bisschen mehr, weil im Grunde theoretisch ist nichts illegal. <lacht> ähm, äh, aber ja. kann man so sich BDSM-mäßig über das Schiff marodieren oder ist das da, ist das da eher ein strenges ist Regiment? Ja, also, das ist so. Zum Beispiel,
3: als wir die G-Kreuzfahrt gemacht haben, da wurde an dem einen Tag ein Bondage Bondage-Kreuz -Bond mit angeboten. Also ja.
0: Cool. Du
3: kannst den vorher buchen.
0: Oh, wie cool. Okay, da, das, ist, das also, ist großartig. Das ist dann
3: schon äh, ein bisschen anders. und du läufst, also Wir hatten jetzt zum Beispiel extra unsere Uniform mitgenommen, dass wir da äh, in deutscher Uniform, das fanden sehr viele Amerikaner sehr faszinierend, wir haben, ich, ich weiß nicht, auf wie viele Fotos wir gelandet sind mit unserer deutschen Uniform, ähm, und äh, du kannst ganz normal das Schiff laufen, wir haben das auch schon gemacht mit Fesseln da, Du musst mit einem ähm, Klamotten über das Schiff auf so einer g cruise ist das möglich. Da gibt es ja auch das sogenannte Big deck Das ist jetzt, sagen wir mal so, ab einer gewissen Uhrzeit, an einer gewissen Stelle ist etwas dunkler. Normalerweise sind solche Schiffe relativ hell. Ja. Dieses Deck wird dann Gedimmt. von der Crew nicht mehr so heimgesucht, sage ich jetzt mal. <lacht>
0: Okay. Also, also für die Crew ist das so so, so, der, so der, der Bereich, Moment. da gehen wir lieber nicht hin, da wischen wir nur einmal morgens durch, ja?
3: Sozusagen, genau, hm. ja und äh, also die Sauna zum Saunieren wird da auch teilweise schwierig. Also das Dampfbad würde ich dann nur empfehlen, wenn man auf Sperma steht.
0: <lacht> okay. Also das ist ja, das ist ja dann schon sehr international, ne? Das finde ich ja eigentlich auch total cool, wenn man dann wirklich einfach mal aus, aus Menschen auf der ganzen ja. Welt trifft, ja. ob Kinky ja. oder nicht, ja ist gar nicht so wichtig. Nein?
3: Also ja und nein. Also international kommt drauf an. Wir, wir, wir haben das Ganze schon mit einer amerikanischen, mit einem amerikanischen Anbieter gemacht. Das war dann sehr international. Ja. Und wir haben das Ganze schon mit einem berühmten deutschen Anbieter gehabt. Eine Gay Cruise. Die war dann etwas konservativer, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Die war dann auch sehr deutschlastig.
0: Ja gut, aber also was würdest du wieder nehmen? Also den amerikanischen Anbieter oder den deutschen? Beide. Beide, okay.
3: Hat beides seinen Reiz. Also so hast du hast beiden die Sachen gefunden, die dir Spaß machen können. Also das ist schon so, dass man da ganz offen rangehen muss und rangehen kann, ähm, da findet man immer was, was Spaß machen kann. Also das ist jetzt ähm, also ich würde da jetzt nicht so sagen, äh, der Amerikaner war jetzt cooler und besser, oder sonst was aber das ist, bei, bei den Amerikanern fand ich es faszinierend, wir gehen alle ganz konservativ aufs Schiff, das Schiff ist noch am Hafen und du denkst dir, okay, die sind aber spießig drauf. Also, sobald wir den Hafen verlassen haben, äh, ja, da wird die Sauwäsche aufgetrieben. Also ganz ehrlich, okay. da ist alles vorbei. Also dann, da ist kein Halten mehr. Da Wir hatten einmal ein Problem, da hatten wir es bei dieser g geschafft, dass wir im Hafen auf dem Balkon gevögelt haben.
2: <lacht> okay.
3: Ja, das war nicht so gut. Da kam sogar die Polizei aufs Schiff.
0: Ah, ja, also lieber die zwölf Meilen also, abwarten, ne?
3: Jetzt nicht zur, zur Hafenseite auf dem Balkon, also, sorry, also das muss nicht sein, also das nächste Mal, also, sie hätten doch noch zwei Stunden warten können, bis wir da auf dem Meer sind, oder?
0: Ja, äh, gibt es da irgendwie, ich sag mal, das ist ja auch so eine rechtliche Nummer, ne, und... Ähm ja, ist auch gar nicht auf BDSM bezogen, aber ne, sobald man die die Zwölf-Meilen-Grenze, ich weiß gar nicht, ob es die wirklich gibt, ob die wirklich Zwölf-Meilen heißt oder ob das inzwischen irgendwie eine andere Grenze ist, aber gibt es da wie einmal so, so einen Tuten auf dem Schiff? So, wir sind jetzt in internationalen Gewässern, jetzt sind auch die anderen Sachen das erlaubt. Du,
3: sobald 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 die äh, Glücksspielanlagen aufgehen, weißt du, wir sind in den internationalen Gewässern.
0: Okay, pa passiert dann mit den Leuten also irgendwas? Ist auf, also irgendwas die, anders? Die
3: Glücksspielanlagen gehen an und dann bist du internationaler.
0: Okay, und was, was macht das mit den Leuten?
3: Also, bei den deutschen Kurses nichts. Die sind von, von vornherein versaut. Bei den amerikanischen Mitreisenden ist es anders. Die sind konservativ bis zu diesem Zeitpunkt. Und dann haben wir jetzt die USA verlassen. Hurra, wir können die Sau also, haben da, Wir haben dort Leute getroffen, die haben uns gesagt, Sie leben ihr gesamtes Schulsein, ihr gesamtes sein nur in dieser einen Woche auf, was ich relativ schlimm finde, muss oh ich Gott. Jetzt ganz ehrlich sagen. Das, das finde ich tatsächlich ja, genau. schrecklich. Ja, ist es. Aber so muss man sich das dann auch teilweise vorstellen, was sie dann teilweise denken, was sie jetzt für Nachholbedarf haben.
4: Ja, def ja. definitiv. Also
3: wenn du dann wenn du dann weißt in zu Hause, da kannst du das dann mal ansatzweise immer in deinen eigenen vier Wänden machen.
0: Ja. ja. aber umso, umso wichtiger ist dann auch da die Möglichkeit und die Auszeit, ne? ähm, Ja. Ne?
3: Ja, und das, das haben die halt nur in ihrem Urlaub. Und deswegen ist denen ja Urlaub dann geht dann die in ihr Urlaub äh, auch komplett in die Richtung, was ich auch nicht, was ich bis dahin auch nicht kannte, dass man seine Kabinen mit wildfremden Menschen teilt. Also das <lacht> war mir auch sehr Respekt im ersten Moment. Die haben mir dann erzählt, nee, wir sind nicht zusammen, wir haben nur die gleiche Kabine zugeteilt bekommen.
0: Okay. Achso, und dann auch noch nicht mal selber zusammengefunden, sondern zugeteilt. Fertig. Großartig.
3: Ja. Also ähm, diese, die Räder ob diese Menschen theoretisch zueinander passen. Wie können wir das tun?
0: Ähm, lass mich nochmal eine technische Frage stellen, wenn ich auch so, um so einem Kreuzfahrtschiff ja. bin. Also im Prinzip so ein Schiff, das kann ja theoretisch schwanken. Deshalb glaube ich, dass es da irgendwelche Griffe und Festhaltemöglichkeiten gibt, die auch gut verankert sind, selbst in der kleinsten Kabine. Stimmt das? Ja gibt es, ja, die gibt es. Sehr gut, das es. heißt... Du
3: findest auch immer immer eine Stelle, an der du theoretisch was festmachen kannst. Es gibt so Sachen, die finden die nicht so cool. Also alles, was jetzt so... Ähm, zum Beispiel Handschellen, die nicht vom Personal theoretisch geöffnet werden können, weil ein Schlüssel dran ist. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine Handfessel aus Leder nimmst, die kann hier jeder theoretisch aufmachen Ja. Da sagt auch keiner was. Aber wenn du jetzt jemanden irgendwo festkettest, und dann kommen die und sagen... Ähm, wenn das Schiff untergingen würde, wäre das ein Problem.
2: Ja, also stimmt. Da geht
3: es dann um den Sicherheitsaspekt von wegen, wir wollen die Person auch abkriegen
0: können. Ja, stimmt. Also das geht ja dann auch im Zweifel ganz, ganz schnell alles und dann ist auch mit so einem Schlüssel rumfummeln und rumhantieren eventuell eine blöde Idee und die Crew kann ja nicht mit Seitenschneidern rumrennen. Ähm
3: äh, ja, deswegen, also das ist einfach, also das geht schon, das geht auch mit einer Handschelle theoretisch da auf, aufs, aufs Schiff zu kommen.
0: Ja, aber das, das ja, ist ja das ist aber durchaus nachvollziehbar. Man ja, kann ja noch andere Sachen machen, ne? Ähm, ja, natürlich. Ne? Und ja. Äh, ganz ehrlich, ein Seil ist auch besser, weil das verkratzt auch nichts am Schiff. Gibt es da irgendeine Belehrung, irgendeine so Safety, äh, ne? Irgend, irgend so, so, so eine, ja, irgendwas, was, was man mitkriegt? Also, was, ihr, das, was, ihr könnt alles machen, aber das bitte nicht. Bitte keine Handschellen.
3: Ja, klar, da, da steht schon. Ähm was, was man nicht an Bord machen darf. Und da ist auch sowas vermerkt, wie von wegen hier, äh, äh, es ist nicht erlaubt, Gerätschaften mitzunehmen, die jetzt, äh, ich weiß nicht mehr genau, wie der Wortlaut da drin war, aber das, das klang ganz merkwürdig. Und dann habe ich gesagt, was soll das denn sein? Und dann sagte mein Mann nur zu mir, dass du dich nicht irgendwie mit Handschellen fesselst. Ja, und dann dachte ich, okay, ich hätte ich zwar da nicht rausgelesen. Also, man muss sich vorstellen, die, ähm, Beschreibungen da, die sind dann mehr so geplant, dass es halt, äh, wir sind eine Cruise mit einer Woche, die nur gay ist und die nächsten zehn Monate kommen da wieder alle drauf und dann ist es wieder familiengerecht. Ja, Das muss man sich halt auch einfach so vorstellen, man kann man nicht alles, das komplette Programm da umschmeißen, dass das nur diese dieser einen Woche
0: alles anders sein soll, ja. Ja, vor allem, man muss das also auf Schiff auch wieder herstellen können. Und äh, wenn man dann, wenn die erstmal dann, ich sag mal so, wenn, wenn dann alle vom Bord gegangen sind, dann muss nochmal jemand rumgehen und irgendwie die 30 Handschellen, die am Schiff irgendwo baumeln, nochmal abknacken, ne? das ist ja auch irgendwie blöd. <lacht> äh, ne? ja, aber, also, aber ganz ehrlich, das soll man ja genießen. Äh, wann, wann geht's denn? Habt ihr schon was Neues geplant? Wir, wir verquatschen uns hier nämlich gerade ganz fürchterlich lang. <lacht> okay,
3: okay. Äh, also, wir fahren jetzt. War eine normale Kreuzfahrt, aber äh, in einer Woche fahren wir sozusagen los.
0: Okay, ja. und ja, gut, aber da kann man ja auch, weil die Kabine ist zumindest das gleiche. Ja, man kann dann vielleicht nicht irgendwie am, am Bug irgendwo jemand anbinden oder so. Das mag ja, vielleicht also, nicht ja, gehen, aber.
3: Jetzt, das würde ich jetzt nicht empfehlen. Aber äh, wir haben eigentlich immer, immer, wenn wir in Urlaub fahren, was für SM dabei. Also es gibt nicht ohne. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist. Wir ja. haben ja gar keinen Sex, also wir haben keinen Sex mehr
0: ohne. Also, also ich verrate dir mal was: Wir waren mal auch nur eine Nacht weg, ja, und der liebe Herr Stix hat den Koffer zu Hause gelassen. Okay. Und zum, aber zum Glück den mit den Klamotten, die konnte man vor Ort kaufen. Das Spielzeug, das war dabei. Ja, <lacht> ja, hat gerettet. Also, das Glück gehabt, geil. ne? Also aber umgekehrt, ja, ah, schon übel. Ne? Also stell dir das nur mal ja, vor: Du hättest, stellst richtig. dann auf dem Schiff fest, verdammt, wir haben nichts dabei. Wir müssen uns alles das irgendwie zusammen leihen.
3: Das wäre doof. Das ja. wäre sehr doof. Mhm.
0: Ja. Okay. okay, Max, ich wünsche dir einen, einen wunderschönen Abend. Du bleibst bitte gleich noch kurz dran, denn auch du bekommst natürlich einen Dein Unvernunftkonto von mir. Und äh, okay. äh, ja, vielen Dank und ich wünsche einfach tollen Urlaub immer wieder und wieder und wenn ihr mal dann irgendwie, was weiß ich, auf dem Schiff dann den, den ersten fertig eingerichteten BDSM-Room, ja, den da gefunden habt oder das erste, das erste Andreaskreuz, was da schon irgendwie auf dem Schiff ist, äh, dann ja. sagt Bescheid, äh, dass du, ja. davon würde ich gerne ja. hören.
3: Ja, gerne. Also sobald ich sowas finde, dieses Schiff würde ich immer wieder buchen. <lacht> das bin ich mir sicher.
0: Mach's gut, habt eine schöne Zeit. Tschüss. Ciao. So, hallo ihr Lieben wieder. Das war Max und äh, ja, Gay Cruises, das, das. oh ja, ich, ich, kann mir, ich kann mir vorstellen, was da abgeht. Großartig. Wahrscheinlich auch schweineteuer. Als habe ich vergessen zu fragen, ob das vielleicht auch was für Mistress Pain und Mates wäre. Hm. Also, kann ja sein. Also, rausfinden. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz in meine lange, lange, lange Liste, was hier nicht alles drinsteht. Aber wir sind von der Zeit her noch, okay, ich mache jetzt hier mal ein bisschen Licht an, weil es wird langsam dunkel. Aber es ist eigentlich großartig, ne? Ich habe hier ein halbes Jahr lang Sendung gemacht. Das war am Anfang dunkel und am Ende. Und jetzt, jetzt dämmert es hier und die Vögel schreien immer noch. Ich weiß gar nicht, ob ihr die Vögel hören könnt. Ich habe ja nämlich die vergessen, die Tür zuzumachen. Aber es ist einfach schön und entspannt. Und in, ja, in zwei Wochen machen wir dann die letzte Unvernunft live und dann kommt erstmal eine Sommerpause. Bin mal gespannt, was wir da noch machen. Theoretisch müsste man sich ja mit ein paar kinky Leuten auf der Terrasse treffen und dann, dann quatschen wir einfach. Das hätte ich nur einfach mal vor zwei Monaten planen müssen. Ha, mal überlegen was. Und wir sind ja noch zwei Wochen Zeit. Okay, und Dom schreibt gerade, ja, viele lesbische Paare an Bord. Also, Mistress Payne und Maze, wenn ihr mögt, das könnte doch eine Option für euch sein, Uh, ja, muss man ein bisschen sparen. Ich habe mal geguckt, was so eine, so eine Kreuzfahrt kostet. Das ist echt fies, weil auf dem Schiff gibt man auch noch eine Menge Kohle aus. Aber eigentlich das könnte schon ziemlich cool sein. Und internationale Gewässer. Oh, <lacht> Möglichkeiten. Okay, so, jetzt haben wir es. Zehn vor zehn. Ich würde sagen, mit einer Person würde ich heute vielleicht noch sprechen. Und dann kommen wir so langsam mal zu so Dingen wie einer Schätzfrage und dann gab es ja auch wieder ganz viele Unterstützer UnterstützerInnen und ja, gucken wir mal, was, was so passiert. Bis es hier klingelt, kann ich ja schon mal erzählen, äh, Aufnahmeplanung. Ähm, ihr hört ja schon gleich die Folge mit Nova. Da habe ich auch schon einiges an Feedback bekommen und sie selbst ja auch und die Folge wurde auch am ersten Tag, ich glaube, das ist die Folge, die am meisten am ersten Tag gehört wurde. Also da ist riesiges Interesse für die, die die Folge noch nicht gehört haben. Das ist eine junge Frau und die bucht sich gelegentlich einen Dom und hat Spaß und erzählt in der Folge ganz viel, wie das lief, wie das funktioniert und warum und was und wie überhaupt und ja, da könnt ihr jetzt, äh, könnt ihr einfach reinhören. Und ansonsten habe ich die nächsten zwei Folgen eben auch schon aufgenommen, die letzte davon heute Mittag. Vorher kommt aber noch eine andere Folge, die ist auch sehr, sehr schön. Und da haben wir auch noch mal so das Thema Angststörung und ähm, ja, was sagen eigentlich die TherapeutInnen dazu? Ich kann euch sagen, es waren mehrere und von gut bis scheiße war alles dabei. Okay, so, das habe ich alles erzählt und ähm, ja, reden wir über... BDSM-Urlaub. Noch klingelt hier nichts, aber ich bin einfach sehr gespannt, äh, was ihr berichten könnt und mögt. Wie habt ihr in der, der Ferienzeit, wenn keine Arbeit und kein Alltag da ist, äh, ja, kinkige Sachen gemacht? Oder habt ihr es nicht gemacht? Aus ich weiß nicht welchen Gründen. Erzählt es mir. 051019118952 ist die Nummer. Und jetzt hat gerade jemand angerufen und zack, ist aber auch schon wieder Verbindung weg. Da war ich jetzt einen kleinen Moment zu spät. Das kriegen wir schon alles irgendwie hin. Das es heißt, plümpt und pluppt hier übrigens ganz laut. Und ich habe das gar nicht mitbekommen. Und jetzt klingelt es wieder. Jetzt gehe ich doch mal ran. Hallo, Sebastian hier. Mit wem spreche ich?
3: Hallo,
6: Sebastian. Hier ist Todos. Guten Abend.
0: Hallo, Todos, Schön, dass du anrufst.
6: Ich habe es heute gleich am Anfang schon probiert, als es irgendwie die Frage war, kann man Dildos und andere Dinge im Fluggepäck transportieren? Und äh, wollte einfach mal loswerden. Äh, ich hatte mal eine gar nicht mal so gute Erfahrung, mit einem E-Halsband im Fluggepäck, was ich mit dem Urlaub zum Spielen hatte. Und äh, auf dem Hinflug durch den Check-In ging es noch problemlos durch. Fand ich aber nachher im Hotel zwei ausgefüllte Formulare. Sie hatten eine außerplanmäßige Gepäckdurchsuchung. Entfernt wurde ein illegales Feuerzeug. Und äh, auf dem Rückflug hatte ich das Gleiche auch nochmal, allerdings nur mit einem Formular. Also ich wäre, glaube ich, generell bei allem, was äh, irgendwie nach Elektronik aussieht, eventuell auch bei Dingen, die nach etwas seltsamer Elektronik aussehen, im Fluggepäck vorsichtig, am Ende ist es
0: weg. Ja, also Feuerzeug weiß ich, gehört nicht in den Koffer, okay, ähm, aber das Formular ist dann im Koffer drin, oder?
6: Das Formular ist im Koffer drin, also beim Hinflug tatsächlich zwei Formulare, sie haben zweimal meinen Koffer durchwühlt und beim Rückflug einmal und Feuerzeuge habe ich immer dabei, die wurden noch nie zensiert.
0: Okay, aber naja, wenn man was anderes findet, dann kann man ja auch das Feuerzeug schon mal finden. Wegen dem Feuerzeug macht man den Koffer nicht auf, aber wenn man schon mal dabei ist, dann kann man genau, ja. Genau, dann
6: kann man irgendeinen Grund finden und sagen, okay, wir haben dann nochmal mal was mit.
0: Okay, aber das, das Elektrohalsband, das war dann weg, oder?
6: Nee, das war noch drin, aber da das ein Eigenbau ist, okay, der sieht auch ein bisschen martialischer aus, als die Plastikteile, die man heute so im Internet kriegt. Ähm, war es mir einfach zu schade, das Risiko nochmal einzugehen und ich habe es in Zukunft dann zu Hause gelassen und äh, habe dann danach gesagt, okay, wenn du Spielzeug, insbesondere technisches Spielzeug, mit in den Urlaub nimmst, äh, nur wenn du nicht fliegst und hatte danach mal ein sehr schönes Erlebnis. Ich war eine Woche segeln mit einem privaten Kontakt, ein Spielkontakt, mit dem ich gelegentlich mal unterwegs bin auf der Ostsee da ging das sehr gut, da hat man kein Fluggepäck, kein Röntgen, kein sonstiges, da kann man Spielzeuge mitnehmen und äh, ja, es müssen nicht gleich zwölf Meilen sein, wie gerade der Kollege erzählte, wenn man auf der Ostsee einfach weit genug draußen ist, dass man schon ein sehr großes Fernglas braucht, dann kann man eigentlich super auf der Ostsee spielen.
0: Oh ja, da, da bin ich mir absolut sicher. Jetzt lass mich nochmal so zu dem, zu dem Gepäckding kommen, also gibt, man kann ja nicht nur Dinge im Koffer haben, sondern ich bin ja mit der Meinung, dass man Dinge zweifelhafte Dinge eher im Handgepäck hat. Ne? Oh, hätte ich mich nicht getraut. Okay, also wir hatten, wir hatten einmal den Punkt, da haben wir extra dem, dem Subi den, den schweren Edelstahl halsreif abgenommen und in meinen Rucksack gepackt, damit Aha. sie eben nicht, wenn sie da durchgeht, das Ding da hat ne? und das muss man auch ab und dran machen und dann dachte ich, das ist clever. Nicht beachtet habe ich, dass das beim Durchleuchten, aber wenn der Winkel passend ist, aussieht wie eine, eine Urne oder Rohrbombe. Das heißt, man wird dann in Frankreich gleich rausgezogen und dann machen sie gleich den Sprengstoffcheck und machen da so einen, so einen Abstrich und alles mögliche und dann musste ich das erklären, dann musste ich sie auch nochmal herbeiwinken und dann musste ich hier ja zeigen, ja, das passt auch und so. Dann war auch alles okay, ist halt Schmuck, ne? Aber ja. wie gesagt, so, so ein, ein metallisches zylindrisches Ding, die können ja glaube ich dann auch nicht genau sehen, äh, was das ist und wie lang das ist, dann müssen sie schon mal gucken. Aber da hätte ich, um das zu klären und zu erklären, hätte ich wahrscheinlich das Handgepäck für das, das Elektroalsband gewählt. Auf der anderen Seite könnte man das aber auch missverstehen und sagen, ja, man will, man will den Piloten gefügig machen, wenn man ihn sich erstmal gepackt hat. Also, ja, du hast recht, das ist eventuell doch nicht so eine gute Idee.
6: Also, ich habe schon so viele völlige Willkür beim Handgepäck und beim Fliegen erlebt, die in einem vernünftigen Verstand überhaupt nicht reingeht, dass ich mich das echt nicht tra trauen würde. Also mein Vater hatte, genauso wie ich beruflicher Elektriker immer einen Schraubenzieher dabei im Handgepäck. Es war ein riesen Ufriss, man könnte damit den Piloten umbringen, das Flugzeug auseinandernehmen, Gott weiß was, der wurde zensiert. Davor waren Rentner mit einem äh, Wanderstock gehärtete Stahlspitze extra scharf. Ja, das ist ein Werkzeug, das darf man mitnehmen. In einem anderen Urlaub irgendwie haben sie den Rucksack meines Mannes durchleuchtet und fragten, sagen Sie mal, ist da eine Gabel drin? Und mein Mann sagte, nein, ich nehme doch keine Gabel mit in ein Flugzeug im Handgepäck, wo denken Sie hin? Ja, das End vom Lied war, es war eine Gabel drin, die hatte ich ihm vor sechs Monaten da reingepackt, als wir mal irgendwo anders waren, er wusste es gar nicht, die Gabel durfte <lacht> er behalten. Also da ist so viel Willkür und so viel, das ist überhaupt nicht planbar dabei, dafür ist mir mein Spielzeug zu schade.
0: Ja, das, das stimmt schon, ne? Auf der anderen Seite hat mir ja eben der Zöllner, der mich, sich bei mir vorher gemeldet hat, auch gesagt, hm. naja, Gott, also, also wenn der Kram nach Sex-Spielzeug aussieht, denkt, dann, dann ist das wohl alles relativ entspannt.
6: Ja, okay, ich gebe zu, mein Halsband sieht eher nach Taliban Sprengkragen aus, glaube ich. <lacht> Kann ich schon verstehen, dass da Menschen ein bisschen misstrauisch werden.
0: Ja, auf der anderen Seite würde der Taliban seinen Sprengkragen nicht ins Gepäck reintun, also vermute <lacht> ich, was will er damit im Koffer, ne? Also,
6: ja, ja, genau, ne? von daher also danach wirklich dieses beim Fliegen wenig Spielzeug oder nichts technisches oder nur unverdächtiges dabei. Was halt immer super gut geht, ist ein ganzes Gepäck voller Fetischklamotten, um dann im Urlaub Fotos zu machen. Ich glaube, irgendjemand hat gefragt, ob Latex am Strand nicht irgendwie äh, mit dem Sand Probleme gibt. Also mein Mann macht ständig Fetischfotos in Latex am Strand und wartet dann halt einfach Momente ab, wo es abends oder morgens ein bisschen ruhiger ist und hat da ganz, ganz viel von auch auf Insta. Das geht relativ gut. Ähm wir wandern relativ viel da findet sich auch immer irgendwelche alten zerfallenen gebäude so ich glaube lost place nennt man das heute ist natürlich auch immer super für fotos und ähm ich selbst habe den Vorteil, ich habe eine Vorliebe für alles, was mit Wasser zu tun hat, also Neoprenanzüge und ähnliches. Ich bin immer im Januar auf Mallorca, bin auch schon mal im Januar im Neoprenanzug einmal quer durchs Hotel gelatscht, zum Strand hin, um dann zu baden. Das gibt ein paar seltsame Blicke, aber ich weiß aber nicht. Aber Neopren
0: das geht, ne? Also ja, ja, das genau. ist ja, ja Sporttauchen dann oder ja, so, ja, ne? das,
6: genau, das ist Sport. Ich glaube, ganz viele Dinge, die man so trägt, gehen eh als Sport durch.
0: Das passt schon. Ich habe hab eben im Chat einmal die Frage gesehen, vielleicht kannst du das ja beantworten. Ich weiß nicht, hast du was mit Latex zu tun?
6: Mein Mann hat mit Latex zu tun, ich selbst weniger.
0: Okay, also die Frage war eben ähm, im Chat, verkratzt das nicht am Sand? Äh,
6: ich glaube, der hat es hinterher immer jedem, jeweils sehr liebevoll äh, gespült und neu silikonisiert. Also ja, ich hätte auch Angst, dass es kaputt geht. Das Zeug ist furchtbar empfindlich, aber er hat zumindest am Strand bisher, glaube ich, noch keins kaputt gekriegt.
0: Okay. Ja, also einfach mal testen und wenn das dann kaputt geht, dann sagt Bescheid, dann kann man das ja nochmal unter die Folge schreiben als Kommentar. Ja,
6: ja, genau. Also was ich echt empfehlen kann, ist die Version von dem, was der Kollege vorher am Telefon hatte. Also es muss nicht gleich ein Kreuzfahrtschiff sein, aber wirklich Segelurlaub auf einem kleinen privaten Segelboot auf der Ostsee. Also abgesehen davon, dass ein Segelboot eh schon mit allem, was da serienmäßig drauf ist, sowas wie ein schwimmendes Spielzimmer ist, da gibt es sackweise Seile, da gibt es Winschen, da gibt es tolle Curryklemmen, da muss man nicht mal Spielzeug mitbringen. Das ganze Segelboot ist ein Spielzeug und ja, sobald man aus dem Hafen draus ist, äh, es gibt wunderschöne Bilder von mir, wie ich fast eine ganze Woche äh, nackig nur mit Rettungsweste und Elektrohalsband rumgelaufen bin. Das gibt ganz tolle Bikini-Streifen von den Schrittgruppen.
0: <lacht> ja, ich, ja, so ein Segelboot, das stelle ich mir auch toll vor, weil du hast ja, hast ja alles, du hast da die Reling und alles ist ja ordentlich, weil es ja bewegt sich bewegt sich alles, alles ist gut verankert, du hast überall irgendeinen Griff, irgendeinen Halter, irgendwas, ne? Also halt
6: Tonnen von Seil, gleich greifbar und Tonnen von äh, wasserfestem, rostfreiem Edelstahl ist auch super abwaschbar, oh. für alles, was irgendwie Schäkel oder sowas sind, also ein Segelboot ist ein schwimmendes Spielzimmer. Da muss man nichts an Spielzeug mitnehmen. Da ist eigentlich schon alles, was man braucht, drauf.
0: Ja, stimmt. Großartig. Ja, okay. Das letzte Mal, als ich hoffe, ein Segelboot war, das war dann wieder Dänemark und das war dann auch wieder so Richtung Röme, da die Ecke. Ja. Und das Ding hat geschaukelt. Und also ich und der Nachwuchssee waren beide echt grün. Das, dem haben wir den auch nicht mehr auf dem Schiff drauf gekriegt. Ja, aber, deswegen ah, mag also.
6: ich das ja. So also mit der Ostsee, da ist nicht ganz so viel Wetter. Also ich kotze auch wie ein Elch die ersten drei Tage, aber auf der Ostsee gibt es halt Ecken, wo sich nicht ganz so viele Wellen aufbauen. Deswegen, ja, ich verstehe das völlig geht mir genauso.
0: Ja, also ne, das, das, das könnte eventuell den Spaß ein bisschen verderben. Auf der anderen Seite gibt es dafür Pilchen. Ne? Und dann dann geht das auch irgendwie nach einer gewissen Zeit.
6: Ja, und man kann halt auch schön trennen, irgendwie tagsüber segeln, wenn man da Spaß dran hat und sich abends eine ruhige, windgeschützte Bucht suchen. Äh, am besten auch eine, wo nicht gerade irgendwie ein Hafen oder ein Ort oder sowas neben dran ist. Da gibt es bei diesen ganzen dänischen Inseln und auch an der deutschen Küste ja ganz, ganz viele Ecken und dann kann man super auf einem Segelboot spielen.
0: Ja, ähm, wo soll es noch mal hingehen, wo du sagst, oh meinst, das möchte ich noch mal erleben. Also ich meine, ja Malle, Segelboot, alles schon da und <lacht> aber gibt es noch irgendwas, wo du sagst, ja, das ist es, vielleicht auch irgendeine was weiß ich, eine Stadt in weit, weit weg, wo irgendwie das passende Event ist, wo man unbedingt mal hin müsste.
6: Oh, so gar nicht tatsächlich. Also ich bin zum einen völliger Malle-Fan von Oktober bis März, bloß nicht danach, da sind die Touristen da, weil dazwischen hat man die Insel für sich. Ich ich kenne inzwischen jeden Stein auswendig da vom Wandern und weiß auch die Ecken, wo ich meine Ruhe habe und äh, ich bin auch völliger Ostsee-Fan mit, ja, da ist halt nicht so viel Welle, weil ich kotze halt auch, also ich, da bin ich echt pflegeleicht, so ein Event, wo ich mir denke, nee, muss ich unbedingt nochmal hin, tatsächlich so gar nicht. Liegt aber auch daran, ich bin überhaupt kein Mensch für Events, ich bin ein Tagmensch und kein Nachtmensch und wo viele Leute sind, fühle ich mich auch gleich nicht wohl, deswegen also was ich nochmal überlegen würde, es gibt bestimmt die ein oder andere einsame Bucht an egal welchem Meer, da hätte ich Spaß dran.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, also weil du hast dann einfach, ja ich sag mal, das ist dann wirklich Gegend und ich finde auch dieses, wenn man draußen spielt, ne, das ja. ist man gar nicht gewöhnt, dass, dann, dass man beim Spielen auf so Dinge wie, da scheint jetzt die Sonne, da ist jetzt ein Lüftchen und so, also dass man plötzlich Wetterbedingungen mit ins Spiel einbeziehen kann und muss, allein das ist schon mal wieder aufregend, finde ich.
6: Und es ist halt auch immer eine super schöne Kulisse, wenn man dann doch mal Fotos macht. Das ist was anderes als, ich zeige meinen Fetisch neben dem Ikea-Kleiderschrank zu Hause und sehe den unaufgeräumten Wohnzimmertisch dann eben.
0: Ja, das, das ist wohl wahr. Ähm, hier war noch eine Frage von Luni im Chat. Ähm, dass Die war schon ein bisschen älter, Ich hab, äh, hab sie jetzt, also sie hat sie jetzt aber zum Glück nochmal geschrieben. Ähm, Peniskäfig bei der Flughafenkontrolle, hast du Erfahrung?
6: Äh, nein, habe ich keine, habe ich aber schon ein paar Mal überlegt, ob ich das probieren soll, aber äh, Peniskäfig Penis mehrere Tage in Salzwasserumgebung geht gut, äh, hatte ich schon auf besagtem Ostsee-Trip.
0: Okay, ja, und mit ganz ehrlich, im Flieger, es ist auch die Frage, muss man den jetzt unbedingt in der Kontrolle haben, weil genau ich glaube, da geht es dann auch mehr um Kink und wenn das nur Kunststoff ist, gut, dann ist es eh flugmäßig, also es dürfte dann eh nicht piepen und... Also ich ja. habe
6: schon mehrfach gelesen von Menschen, die äh, aus Fetischgründen mit Windel geflogen sind, äh, die mussten dann halt immer in irgendwie ein extra Separé äh, einmal Hose runterziehen, feststellen, ja okay, äh, es ist wirklich nur eine Windel und dann war gut, ich kann mir vorstellen, dass das mit äh, Peniskäfigen ähnlich ist, habe aber keine eigenen Erfahrungen da.
0: Ja, das ist ja vielleicht auch nochmal so der Kink, dass man, oh Gottes Willen, was passiert denn gleich, da hat man nochmal in der Schlange da nochmal so ein bisschen extra Spaß
6: ja, ja, natürlich. Ich glaube,
0: um ja. den geht es. Ja, und ganz ehrlich, das sind die auch, da bin ich mir sicher, das sind die über kurz oder lang gewöhnt, ne? Ja, so, ja, die sind also, also, die gewohnt. Ne, ja. Also die Frage ist ja, was ist illegal, ne? Also wo ist das Problem? Und jetzt ist halt, das ist halt Körperschmuck, ne? Und hm. dann. Ja, dann ist das halt so. ne Gut, aber ganz ehrlich, probieren möchte ich es auch nicht, weil irgendwie, ne also mit den Piercings, die piepsen schon immer irgendwie, wenn man welche hat, äh, das ist dann auch mal so eine Sache, ha, ne? wobei ganz ehrlich, manchmal rennt man da fünfmal durch und es piepst, weil man nicht weiß, dass irgendwie in den Schuhen irgendwie nochmal so ein Metallstreifen drin ist oder so oder weil man einfach mal dran ist bei der zufälligen, verdachtsunabhängigen Stichprobe. Ah, ne? Also, aber ganz ehrlich, also ich habe noch von niemandem gehört, der im Flughafen dann wegen irgendwelchem Kinky-Kram abgeführt und äh, was weiß ich, wieder zurückgeschickt wurde oder so. Ähm, mag Länder geben, wo das so ist und man sollte vielleicht auch gucken, welche, welche Zwischenlandung man macht und wo man umsteigt, aber mein Gott, no risk, no fun, ne?
6: Ja, ähm, einfach drauf ankommen lassen.
0: Oh, Pernkette per per fragt gerade, warum piepst denn eine Windel?
6: Ich glaube, es war nicht die Windel, die gepiepst hatte, sondern irgendwie dieses, das ist dicker als geplant um die Hüfte drumherum, das da dann auch beim Abtasten feststellt, da ist irgendwas und offensichtlich lässt es sich nicht aus den Hosentaschen rausräumen.
0: Ja, das kann schon, das könnte ja auch irgendwas, ja, das ist wahrscheinlich auch dieses Zeug, so ein leicht organischer Stoff oder so. Hm. Keine Ahnung, aber weil man wird ja, na doch, man wird inzwischen ja auch durchleuchtet, das gibt's ja auch. Ne?
6: Ja, also auch keine eigene Erfahrung, nur lesen in diesem Internet.
0: Ja, ja, dieses Internet. <lacht> ja, und ja, jetzt, jetzt bist du auch Teil dieses Internets. Ja, genau. ähm, äh, vielen Dank. Also ich, ich wünsche dir unfassbar viel Spaß auf der Ostsee und <lacht> Danke. Äh, ich, ich, kann, ich kann mir das wirklich gut vorstellen und ähm, dass man da einfach echt mal chillen kann und da ist halt nicht so niemand und es interessiert auch keinen, ja, ein einfach ein Gefühl von Freiheit, ne?
6: Ja, eben drum und du bist halt echt äh, nur mit den Menschen zusammen, mit dem du spielst, hast ansonsten Ruhe und viel Natur um dich drumherum und eine schöne Fotokulisse.
0: Ja, das definitiv. Ah, toll. Am um Pass auf, du bleibst gleich noch kurz dran, dann kriegst du von mir auch so ein wunderschönes äh, Unvernunftkonto, damit du ähm, hier, hier erreichbar sein kannst Du willst und du wirst auch in Zukunft, wenn ich endlich diese Webseite fertig habe, kannst du sogar auch ein Bild dann mit dazu packen. Dann würde mich freuen, wenn du dann irgendwann, wahrscheinlich wird es Juli, August, bis ich das habe. Aber dann kannst du auch zum Beispiel ein Bild auf dem auf dem Segelboot, äh, von dem, dem Kiki-Spielboot quasi, da gleich dazu werfen, wenn du das denn möchtest.
6: Ja, bis dahin gibt es ganz viel davon in meinem
0: FetLife-Profil, gleicher Name. Ja, das kannst du gleich verlinken und dann ist in einer Viertelstunde das alles da und dann können die Leute gucken, wenn sie okay. das wenn sie mögen. danke dir. Du, das vielen Dank, wie gesagt, dranbleiben, aber ähm, bis zum nächsten Mal, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das war Todus und ähm, ja, es ist jetzt nach 10 und also in mir kommt gerade langsam aber sicher so ein bisschen Urlaubsfeeling auf. Ah, ja, also es, es wird Zeit, wieder irg irgendwelchen Quatsch zu machen, aber ich sehe jetzt auch gerade der Link zur Telegram-Community wurde gerade im Chat gepostet, den Menschen, die den schon erwartet haben, da ist er und ich glaube, es wird Zeit für eine Schätzfrage, denn das Podcast, so wie ich schon seit heute Morgen ganz früh unterwegs und die muss auch bald mal ins Bett. Nein, muss ich nicht. Doch, muss ich. Sie ne? sieht schon ein bisschen müde aus. Deshalb tut mir einen Gefallen. Gewinnt was. Es gibt nämlich was zu gewinnen. Und wie immer poste ich jetzt in den Chat einen Haufen Bilder rein, denn ich mache euch super gerne ein kleines Unvernunft-Package fertig. Da drin sind ein paar Kärtchen. Das Unvernunft-Memory, natürlich der Pfannenwender und vielleicht auch ein Schlüsselanhänger. Den könnt ihr übrigens bei bomboilsal.de auch direkt kaufen. Den müsst ihr nicht gewinnen. Und äh, ja, damit habt ihr den Keyholder immer dabei. So, es gibt eine Schätzfrage und die ist ziemlich easy, ähm, wenn man denn die Antwort weiß. Ich teile erstmal den Podcast-Sobi mit, was die Antwort ist. Die kann auch mal nachrechnen, ob meine Antwort überhaupt stimmt, denn ich habe sie ausgerechnet. So, das Podcast-Sobi, da ist die Antwort. Und die Frage ist relativ einfach. Ähm, ich habe ja schon erzählt, dass Miri hier war und äh, wir haben hier ganz spontan aufgenommen. Und. Ähm, ja, die Frage ist, wie lange haben wir hier spontan zusammengesessen von Aufnahmebeginn bis ich die Stopptaste gedrückt habe? Und ähm, ja, also wie lange haben wir aufgenommen? In Minuten. Wenn ihr meint, das zu wissen, ob es eine Stunde war, zwei, drei, vier, fünf, keine Ahnung. Ihr könnt es sagen. Es darf allerdings Miri, wenn sie noch im Chat ist, nicht mitmachen, denn die weiß es ja. Und ja, schätzt einfach mal, was ihr glaubt. Und dann, äh, ja, dann wäre am nächsten dran. Es wird vom Podcast subi so erlost und gewinnt einen Umschlag. Da könnt ihr mir übrigens einfach hinterher eine Adresse auf einem Weg eurer Wahl schicken. Also Telegram, E-Mail, was auch immer, eine Postanschrift. Dann packe ich das in einen weißen, neutralen Umschlag, vernichte dann auch eine Woche später die Adresse und dann hoffe ich, dass das gut ankommt. Und wenn ich mich nicht recht irre, die Person, die vor zwei Wochen gewonnen hat, von der habe ich gar keine Adresse bekommen, deshalb konnte ich nichts schicken. Bitte nochmal melden, es ist noch nicht zu spät. Und ja, während all das läuft und passiert... Was ist dran? Natürlich. Ich würdige die Menschen, die das hier alles möglich machen, also die Würdigung der Unterstützer. Und ich habe ja schon den Freie X und Anagramma, die habe ich ja schon ein bisschen gewürdigt, indem sie dem Podcast so viel was geschickt haben und mir einen Haufen M&Ms. Und ganz ehrlich, der erste 1-Kilo-Beutel ist auch schon leer. Den habe ich nämlich bei der Aufnahme heute zum Beispiel verwendet. Okay. Um, es gibt ja dieses, dieses nette Projekt, das heißt 100 Daueraufträge. Das heißt, ich wünsche mir, dass insgesamt 100 HörerInnen jeden Monat den Podcast per Dauerauftrag unterstützen und vielleicht im Podcast zum Beispiel ein Getränk ausgeben. Von dem, das habe ich so schön gehabt auf einer Überweisung, äh, von dem Getränk an der Studentenbar bis hin zu dem luxus kreuzfahrt Cocktail ist da vom Betrag her ja das möglich, was ihr für angemessen haltet. Und weil ein neuer Monat ist, gebe ich ein kleines Update. Was haben wir denn hier? Ich habe es zusammengesucht gestern. Bei PayPal waren es 34 Menschen, die gesagt haben, regelmäßig. Bei Steady 26, da sind es fünf weniger geworden und dafür per Überweisung sind es zwölf mehr geworden. Deshalb sind wir jetzt insgesamt bei 97 Menschen, die zumindest Stand Mai 20 den Podcast unterstützen. Und das ist total großartig, weil das macht das Ganze für mich total gut planbar. Und ich kann halt überlegen, wann geht es wohin, welches Bahnticket wird wann wie für wen gekauft. Denn wenn Menschen, gerade Studenten, irgendwie von irgendwo her anreisen, ganz ehrlich, dann müssen die von ihrem knappen Geld nicht noch irgendwie ein 100 Euro Bahnticket kaufen. Und liebe Deutsche Bahn, übrigens das Ticket, was ich vor drei Wochen stornieren musste, weil ihr einen Streik angekündigt habt, die Erstattung ist noch nicht da. Es kann auch nie wahr sein. Und dann sagen die immer noch, das dauert drei bis vier Monate, bis das erstattet wird. Bin mal gespannt, was da passiert. Aber das muss mir alles keine Sorgen machen, weil, wie gesagt, dank euch ist da ein gewisses Polster da und mit dem kann ich arbeiten. Und ja, wer hat in den letzten zwei Monaten den Podcast unterstützt? Das verrate ich euch jetzt. Und da haben sogar ein paar Menschen was geschrieben. Dann lese ich einfach mal vor. Da hätten wir, Schawad, vielen Dank. Die Fähre lädt zum Kaffee ein. Kaffee ist immer super, kann ich immer gut mit umgehen. Jana hat geschrieben, damit die nächste Übernachtung nicht an den Kosten scheitert, wird sie ganz ehrlich nicht. Berlin ist schon so gut wie gebucht. Ende des Monats geht's hin. Äh, vielen Dank an Carolina, Annette, an Markus, an Remo, begeisterter Hörer seit drei Jahren. Vielen Dank an Wilke, Sandra, Uwe, Clemens, Alexandra, wie immer für die Gin-Kasse, an Jesse. Nun monatlich, super, vielen Dank, gut gemacht. An Sascha, Tina, Jan, das ist der mit der Studentenbar übrigens und wunderbar, vielen Dank, Betrag spielt keine Rolle, ist immer super, also vielen, vielen, vielen Dank, vielen Dank an Ken, Markus, Andreas, Nadine, Stefan, Dorothee, Svenja, für meinen lieben, lieben lieb, nein, liebsten Lieblingspodcast schreibt sie, ihr habt meine Welt verändert und dafür werde ich euch immer dankbar sein. Ich, ihr könnt das verstehen, ne? ich mache dann morgens eine Banking-App auf und schmelze dahin, es ist großartig. Danke auch an Sabine, Christian, Mistress Payne und Mace, an den Bundler Teufel, Janina, Gok, Itchy und Scratchy, wie immer, Peter und ähm, S plus M, nämlich Sandra und Mirel. Und das ist noch nicht fertig. Also ihr merkt, es war Monatswechsel und da passiert immer viel. Und Paypal haben auch einige Menschen genutzt. Die Liste ist kürzer, aber trotzdem ist sie wichtig. Und deshalb vielen Dank auch an Christian, Roy, Johannes, Wolfgang, Dirk, Anna, Kim, Carsten, Thomas, Mandy, Silas, Sebastian, auch ein wunderschöner Name, Dirk, Maria und Michael. Vielen, vielen Dank, dass ihr das hier alles möglich macht. Ich bin absolut begeistert und ähm, ja, das, das sorgenfreie Podcasten ist gesichert. Und ich glaube, jetzt ist es mal Zeit, im Chat hier eine Linie zu machen. Und ihr wisst, wir sind jetzt nur noch drei Menschen davon entfernt, dass hier diese magische Zahl 100 geknackt wird. Wobei bei Steady wird es natürlich. Ähm Moment, das Podcast-Subie will irgendwas. Mein liebes Podcast-Subie, das ist die Antwort, was ich dir geschickt habe. <lacht> Schaut mich verwirrt an. Okay, ich schreibe es nochmal. Antwort-Doppelpunkt. Hm, hm, hm. So. Das ist die Antwort, okay. Das ist die Info, die du brauchst, also die Startzeit und die Enduhrzeit und das, was ich ausgerechnet habe, wie viele Minuten das sind. Und falls ich mich verrechnet haben sollte, habe ich gedacht, ich schreibe dir einfach alle Daten davon, damit du das im Zweifel nachrechnen kannst und die äh, falsche, richtige Antwort durch die richtige, richtige Antwort ersetzen willst. Du weißt doch, ich traue mir nicht. Ha. Ah. Das ist sehr schwer zu kommunizieren, wenn man hier nicht einfach mal kurz miteinander quatschen kann. Ich könnte euch natürlich, liebes Publikum, auch einfach Musik einspielen. So, jetzt schreibt hier plüsch t -Shirt. Steht da wirklich plüsch t -Shirt? Was kostet eine Flasche Sterni? Was ist denn Sterni? Es ist irgendein Getränk, das weiß ich noch. Oh, ihr habt mich aus dem Konzept gewahrt. Äh, Wo war ich? Äh, genau, also wir sind jetzt bei 97 Menschen, die den Podcast unterstützen. Das heißt, es sind nur noch drei Menschen... Ähm, ja, die sich entscheiden können, diesen Podcast monatlich zu unterstützen und dann haben wir diese magische Zahl erreicht. Wahrscheinlich bei Steady werden es ja immer weniger, weil ich nehme das ja raus, weil es jetzt gebührenmäßig sehr unvorteilhaft. Ähm, ja, da werden es wahrscheinlich weniger werden, da konvertieren auch viele Menschen, aber ähm, wir haben es bald und das, das freut mich total, weil, ähm, ja, läuft. Ich, ach, ich freue mich schon. So. Vielleicht kann ich das ja dann ja am Anfang Juli verkünden. Nein, kann ich nicht Anfang Juli verkünden, weil da gibt es ja gar keine Live-Sendung. Also werde ich es erst nach den Sommerferien verkünden können. Mal gucken, wie lange die gehen. Vielleicht gebe ich da auch zwischendurch mal ein Update irgendwo raus. Okay, das podcast wird wertet aus und wertet aus. Und ähm, ja, gleich werden wir wissen, wer hier gewonnen hat. Was habe ich noch auf meiner Liste? Ich glaube, ich habe schon alles eingebaut. Ja, die Einspieler sind alle. Da. Wenn ihr bis zum Urlaub auch noch was erzählen wollt, so kleine Anekdoten, schickt mir gerne Audiobotschaften. Ich werde sie dann in der nächsten Folge als Feedback einbinden. Und ähm, ja, mal gucken, wir jetzt schaffen, das Podcast wie und ich es ja auch irgendwie im Herbst so ein, ein, bisschen, ein bisschen kinkigeren Urlaub zu machen. Und so ganz lassen konnten wir es natürlich auch noch nie. Ja, lieber Chat. Habe ich was vergessen? Habe ich Gibt es noch irgendeine Anekdote aus dem Chat, die ich vielleicht hier nochmal vortragen darf? Habt ihr Ideen? Oder was sollte auf gar keinen Fall ins, ins Gepäck rein? Was würdet ihr auf jeden Fall äh, vermeiden? Ich bin sehr gespannt. Und dann haben wir sie, wenn das Podcast Subi so ermittelt hat, dann ist die Sendung auch gleich hier zu Ende. So, sie braucht noch einen Moment, weil sie fürchtet, dass es vier Gewinner gibt. Okay, vier gleich. Also ganz ehrlich, ich pack auch vier Umschläge. Das ist gar kein Problem. Aber das Podcast Subi so kontrolliert noch mal. Das ist übrigens sehr schwierig, habe ich festgestellt, so diese, diese Gewinnspielmechanik zu automatisieren, eben weil es mehrere Gewinner geben kann und ähm, ja auch so eine kleine Zeitverzögerung da ist, aber ich glaube, ich habe es hinreichend gelöst, mal sehen, ähm, ob das Podcast so wie heute vielleicht zum vorletzten Mal überhaupt das ermitteln muss, aber wahrscheinlich werden wir danach erstmal drei, vier Fehlversuche haben und dann, das, dann, dann werden wir sehen, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Okay, Stormwind fragt noch, was war die Frage, äh, wie lange habe ich heute aufgenommen? Ähm, das ist also nicht die Länge der Folge, ne? sondern wirklich, wie lange haben wir da gesessen und haben gebraucht. Wir haben, Ich kann jetzt schon mal verraten, wir haben sehr wenig Pausen gemacht, weil da war natürlich auch eine, eine, eine ja, irgendwie noch ein bisschen Zeug heute Nachmittag auf der To-Do-Liste und das war gar nicht so einfach. So, und jetzt, ähm, hm, 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 hm. So, jetzt hat mir gerade noch jemand geschrieben, dass der Dauerauftrag von, hm, hm, von dem und dem ist. Ähm, vielen Dank, äh, wenn ich dann Namen anders nennen soll, bitte immer in, die, in den Betreff reinschreiben, dann kann ich das auch so vorlesen, weil ich kann das halt nicht zuordnen, weil ich ganz ehrlich da auch keine genauen Statistiken führe, wer, was, wie, wann, weil ich versuche das natürlich auch so datenschutzmäßig so, so, so unbelastet wie möglich abzuwickeln. Und deshalb gibt es hier eben keine Excel-Tabelle, in der drin steht, ah, von dem kam das und dann so und so oft und dann aber mit den Nicknamen, denen, das habe ich hier tatsächlich nicht. So, und das podcast sowie ist voll in der Konzentrationsphase. Hm, was kann ich dir noch erzählen? Aber ich habe hier noch eine Notiz, dass ich Record drücken soll, wenn die Aufnahme losgeht. Den Zettel kann ich zum Glück wegwerfen und habe auch Record gedrückt auf beiden Geräten. Das ist gut. Mal gucken. Und gleich ist ja dann der Tonmeister noch da. Vielleicht ist er auch schon eingeschlafen. Der hat heute sehr wenig zu, mehr zu schimpfen gehabt mit mir, das finde ich gut. Ähm, und ja, vielleicht machen wir noch ein bisschen Aftershow heute. Ist auch langsam dunkel und ja, das Podcast wird bewertet aus und wertet aus. Vielleicht kann ich sie jetzt ja mal ablenken, indem ich über irgendwelche Brüstebilder rede oder solche Dinge, die ich hier kriege. Mhm. <lacht> jetzt kann ich dich ablenken. Jetzt wäre so, so ein Stromgerät ganz praktisch mit einer Fernbedienung. Aber sie soll ja auch die richtigen GewinnerInnen küren weil ich könnte, glaube ich, schon mal die richtige Antwort sagen. Ne? Das, das kann ich ja gefahrlos tun, es darf ja niemand mehr. Dann sage ich schon mal, also wir haben aufgenommen und ich habe hier, die die erste Datei wurde geöffnet um 12.03 Uhr und dann bis 15.09 Uhr. Und wenn ich mich nicht verkalkuliert habe, sind da 186 Minuten dazwischen. Also eine der, nicht der kürzesten Aufnahmen, aber der, der ähm, am schnellsten abgewickelten Aufnahmen. Und sie hat das auch einfach ganz toll gemacht. Und wir haben wirklich über echt schräge Dinge gesprochen und ja, wie BDSM und Szene in Schweden funktioniert, das ist tatsächlich ein bisschen anders und ähm, ich fand das einfach großartig und die Folge wird es dann, ich glaube, in etwas mehr als zwei Wochen, nee, in drei, dreieinhalb Wochen etwa geben. Ähm, großartig, also ich glaube Anfang Juli hatte ich den, hatte ich die jetzt schon terminiert, ich muss sie natürlich vorschneiden und das Podcast, sowie muss sie dann noch hören und das geht dann hier durch die ganzen Korrekturläufe. Und ach so, das Wichtigste, ich muss ja mal, das werde ich jetzt noch öfter tun, es gibt inzwischen ein, ein Team, ich habe nämlich einen Aufruf gemacht, gibt es Menschen, die die KI-generierten Transkripte der Folgen, die ich jetzt kriege, die die Kontroll hören und korrigieren mögen. Und da haben sich tatsächlich Menschen gemeldet und ich habe jetzt eine ein, ein, es gibt ein, ein Transkript-Team und diese Menschen haben schon einige Folgen bearbeitet. So richtig sehen kann man deren Arbeit noch nicht aber sie sind in den Kampf gegangen und mit schwieriger Software ja, hören sie im Prinzip die Folgen komplett durch und korrigieren jeden Satz und alles, was von der KI als falsch erkannt wurde, gerade bei Fachbegriffen ist das schwierig und also heute erstmal allgemein an alle, die sich da die Arbeit machen, äh, vielen Dank, die ersten Folgen habe ich schon bekommen und boah, das ist eine Schweinearbeit, da sitzt man wirklich drei, zwei, drei, vier Stunden dran, so eine Folge zu bearbeiten und die machen das einfach und ich werde mir noch überlegen, wie ich, ja, wie ich euch, die ihr das macht, irgendwie das vergüten oder, also, da, da werde ich irgendwas finden müssen, irgendein ein ganz besonderes Dankeschön und, ähm, äh, Wahnsinn, also vielen Dank, dass ihr das macht und es stehen quasi 200 Folgen, 220 Folgen an, die so nach und nach in den nächsten Jahren richtig transkribiert werden sollen, damit das der a. barrierefreier wird, damit auch b. Menschen, die jetzt vielleicht nicht so gut Deutsch sprechen können, dann im Zweifel auch übersetzte Untertitel benutzen können. Und auch zuletzt, dass das auch eventuell vielleicht für wissenschaftliche Zwecke nutzbar wird, wenn eben alle Folgen transkribiert sind. Da kann man ja so lustige Späße machen und gucken, wie oft wird welches Thema wann angesprochen. Und das kann man dann eben analysieren. Okay, da gibt es eine Menge. Und jetzt habe ich kaum podcast sowie tatsächlich eine Nachricht bekommen. Sie glaubt, es sind drei Gewinner. Und ähm, deshalb gratuliere ich hier. Äh, was haben die denn geschätzt überhaupt? Ähm, ich gratuliere erstmal ganz herzlich. Und was ich sage, das gilt dann auch, selbst wenn sich das nochmal ändert, die genannten Menschen haben gewonnen. Dann, äh, herzlichen Glückwunsch an Mysterium, Racing und Porzellanpüppchen. Ihr wart am nächsten dran. Und wie nah ihr dran seid, das verrät mir das Podcast sowie auch sicher gleich. Jetzt ähm, das heißt, ich von euch brauche eine Postanschrift und dann bekommt ihr Post mit Podcast-Zubehör. Ist ja lustig, ich habe jetzt ein Memory noch fertig hier liegen, das heißt, ich muss noch mal mindestens zwei Stück machen und dann hier Kärtchen sortieren und gucken, dass auch von jeder wirklich zwei damit drin sind, damit ihr ein bisschen die nächste Session ausknubbeln könnt. Ah, ah, deshalb ist es so kompliziert. Also richtige Antwort war ja 186 und 197 bzw. 175 sind natürlich jeweils dann gleich weit nah dran. Und äh, ja, vielen Dank, liebes podcast subi für, für die Ermittlung und herzlichen Glückwunsch euch, dass ihr gewonnen habt. So. Haben wir noch was vergessen? Ich glaube, meine Liste ist leer. Ich bin jetzt irgendwie in Urlaubsstimmung und es macht mir ein bisschen traurig, dass wir diesen Sommer keinen ja, Sommerurlaub machen können, weil wir haben einfach ganz viel zu tun, insbesondere das Podcast-Zubi. Wer Verantwortung trägt, trägt auch manchmal die Arschkarte beim Urlaub, aber das werden wir nachholen und ähm, ich habe ja jetzt Inspiration, was man nicht alles machen kann und der erste richtige ja, Kinko-Urlaub wird kommen wobei ich es wahrscheinlich dann nicht lassen kann, so das kleine Aufnahmebesteck mitzunehmen. Man könnte ja irgendwo kinky Menschen auf der Welt treffen und dann könnte man ja über BDSM reden. Schöne Sendung. Und ähm, ja, ihr Lieben, ich wünsche euch jetzt einfach eine eine schöne Zeit. Ähm, wenn der Urlaub bevorsteht, dann äh, habt ihr hoffentlich ein paar Inspirationen mitgenommen. Wenn er noch nicht geplant ist, habt ihr jetzt noch ein paar Möglichkeiten. Egal ob Ferienhaus äh, oder Wohnung auf Rügen oder wo auch immer und was auch immer, bis zur Kreuzfahrt, ähm, Macht was draus und genießt die Zeit. Und ich stelle fest, es gibt niemanden, der sagt, im Urlaub kann ich auf Kinky-Sachen verzichten. Äh, Habe ich auch ehrlich gesagt nicht dran geglaubt. So ein bisschen was macht man ja immer. Und ähm, ja, habt eine schöne Zeit. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Das ist dann am... 22. Juni und weil es die letzte Sendung ist, äh, vor der Sommerpause, überlege ich, mir nachdem wie das Wetter ist und so, vielleicht könnten wir ja das Grillwaffeleisen dann irgendwie einweihen. Ich habe zwar letztes Jahr versprochen, nichts mehr mit Live-Sendungen und Grillen und Waffeln zu machen, weil mich das ablenkt, aber vielleicht fällt uns da ja noch irgendwas Interessantes ein. Ich frage auch gleich mal den, den Tonmeister, ob er eventuell Zeit habt. Und wenn ihr jetzt gerade live dabei seid, dann bleibt noch ein bisschen dran. Es gibt bestimmt eine kleine Postshow. Und für die Menschen, die das jetzt nachhören, ähm, macht's gut, bis demnächst. Tschüss. herzlich willkommen zur Postshow der Kunst der Unvernunft. Ich hoffe, der Ton war jetzt die letzten zwei Minuten aus, sonst... Ähm, <lacht> ich, der war doch aus, hoffentlich. Ach, ich kann mal den Tonmeister fragen. Der ruft mich gerade an.